2: Microsoft.
3: Bonjour et bienvenue dans...
4: Les rois du monde est stone. Je cherche le soleil au milieu de la nuit, à symphonie. J'avoue, je maudis tous les hommes. Nous ne sommes que des sans-papiers, des hommes et des femmes sans respect, ni foi ni loi. Je veux vivre et mourir, autant vivre ah. à en crever. S'il faut mourir avant d'avoir aimé, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est tellement fort, c'est tellement simple, l'amour, pardon, tellement possible aussi. Et non seulement, j'ai pas réussi à le faire en une respiration, mais en plus, je me suis planté.
1: T'as oublié au requiem
4: Ah oui, ah oh bah oui, tiens. Oh mais là je pense
1: que... Ça, ça veut dire qu'il va falloir que tu fasses un stage de comédie musicale pour essayer de te former <rire> un petit peu à dire ces choses-là
4: C'est ça. Je crois... Euh... Prends... <rire> Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast consacré aux comédies musicales françaises des années 90-2000-2010 euh, et dans lequel on décortique euh, eh bien chaque fois un, un spectacle, musique, paroles, mise en scène, effet visuel, captation, bref, tout ce dont on peut parler sur une durée d'à peu près 2h30 à 3h mais cette fois-ci, je pense qu'on va faire plus court. Comment ça va Virginie Euh
1: bah, moi ça va, écoute, euh, c'est je pas enfin ça va, enfin, comment dire, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué. Je, ouais, j'essaye encore de, de process un peu, enfin, de, de traiter un peu les informations que j'ai assimilées <rire> euh, pour aujourd'hui.
4: <rire> Amélie, comment ça va
1: eh ben ça va, je me fais un petit peu un,
3: un sang d'encre sur l'épisode les, oh. les qu'on va faire euh, tout de suite, mais, euh, mais bon on verra ce que, ce que l'avenir nous réserve.
4: Euh, on fait un grand coucou, un gros bisou de loin à Mélanie et à Ambre qui ne peuvent pas avec, être avec nous pour cet enregistrement à distance, pour lequel nous allons parler d'un spectacle dont la question qu'on va se poser c'est est-ce qu'on en est mordu ou pas alors avant, oui
1: avant toute chose je veux quand même faire un petit un petit big up à Mélanie puisque malgré tout elle n'a pas pu se libérer, délivrer aujourd'hui parce que bah, elle est quand même nouvellement maman donc en fait on veut quand même la féliciter oui, et, vrai. Et, et souhaiter la bienvenue à, à, à sa petite-fille, voilà,
4: c'est vrai. Euh, du coup, j'ai perdu le fil du truc. Si, voilà. Pardon, coupez la parole. Mais c c oui Mais c'était pour une très bonne raison. Euh, ah. Comme vous l'entendez, on est en distanciel puisque, euh, eh bien, couvre-feu oblige, c'est plus compliqué de se retrouver euh, pour enregistrer un podcast de 2 de, 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 de heures, trois heures, de, de pas d'heure. Le spectacle dont on parle aujourd'hui, l'extrait single qui en est vaguement sorti, c'était ça. Et on va parler de Dracula, l'amour plus fort que la mort, spectacle de Kamel Wally, hein, on peut dire ça comme ça, puisque c'est encore une fois un spectacle de, de producteur qui s'est joué entre 2011 et 2012, tout au long de à peu près 200 dates dans toute la France pour savoir de quoi qu'on parle avec cette histoire de Dracula qui arrive dans ce podcast quelques jours avant Halloween, car oui, c'est bien conçu, on va faire place à notre rendez-vous traditionnel du résumé et comme d'habitude, c'est Virginie qui s'y colle. Il est venu le temps du résumé, lu par
0: Virginie, pour savoir...
4: Et nous t'écoutons pour nous résumer l'histoire de Dracula.
1: Ok, donc Dracula, l'amour plus fort que la mort. Bon courage ma gueule pour le résumer. <rire> C'est vraiment incompréhensible si vous me permettez déjà cette petite, euh, cette petite aparté. Donc, adapté du roman épistolaire de Bram Stoker, plus sobrement intitulé Dracula d'ailleurs, simplement. Et surtout de la version film des années 90 de Francis Ford Coppola. Je pense être la seule parmi nous ce soir à l'avoir vu au moment de sa sortie parce que j'étais en H2 et que j'étais née. Euh, ce Dracula est une comédie musicale de, de producteur mais aussi de chorégraphe plus spécifiquement une comédie musicale de Kamel Wally donc attendez-vous à un rendu assez étrange de vampires qui font un prime évalué par Armand et Richard Cross Alexia laroche <rire> avant d'être démonté par Raphaël Ricci au, au débrief en fait hein, c'est... Ni plus ni moins ça, tout commence avec des ombres chinoises totalement pompées sur le film de Coppola, visant à nous expliquer comment Vlad, après avoir empalé à tout va des ottomans, cette phrase est très étrangement d'actualité hein, quand même, euh, bon ça va je suis prof d'histoire, j'ai le droit de, de faire ce genre de là de très mauvais goût en ce moment, bref, comment Vlad rentre chez lui pour retrouver sa promise suicidée, banni donc du paradis car le suicide et donc il renie Dieu, commence à se nourrir de sang et à s'entourer de bimbo assez peu vêtus. Quelques siècles plus tard, Jonathan Harker, clerc de notaire londonien, se rend euh, en Europe de l'Est pour une transaction immobilière assez chiante avec Dracula, mais à l'entendre parler du bien et du mal, on comprend qu'il est conscient qu'il se rend surtout dans un donjon SM pour une partie fine un peu borderline. Il fait la connaissance d'un Dracula muet et dansant, qui s'exprime au moyen de trois voix, Ginny Lynn, une meuf déguisée en chat du Cheshire. Et euh, on n'a pas trop compris pourquoi d'ailleurs. Et un mec qui doit passer tous ses samedis soirs à faire des revivals du Rocky Horror Picture Show. Pendant qu'il est exposé à l'horreur et au plaisir de la chair, à Londres, sa promise, qui s'appelle Mina, s'enjaille avec sa BFF Lucie, qui, je cite, et on l'a entendu tout à l'heure, n'est pas farouche mais embrasse pas sur la bouche. Ok, Lio. Pendant que Lucie trouve un époux en la personne du Dr. Seward, on reviendra sur, euh, sur le, le roman lui-même, hein, euh, Mina part retrouver Jonathan en Transylvanie pour l'épouser non sans avoir été séduite au préalable par Dracula fraîchement arrivé à Londres je vous ai dit que c'était compliqué à résumer hein. euh, car oui pendant que Jonathan se faisait gangbanguer par des succubes en Transylvanie Dracula est tombé sur une photo de Mina il a reconnu sa défunte fiancée et son objectif principal est désormais de regagner son cœur et de passer une éternité vampirique avec elle, un beau projet de relation toxique. Néanmoins, et parce qu'il faut bien manger, Dracula commence par séduire Lucie et la transformer en vampire au grand dame du Dr. Seward qui a fait venir pour l'occasion le Dr. Van Helsing, un templier à Dreadlock qui chante un petit peu comme des Miss Roussos, j'ai trouvé. Euh, le premier acte se finit donc par Ginny Lynn chantant « Qui peut le juger ?» et franchement, on peut peut-être pas juger Dracula, mais on peut vraiment juger tout le reste du casting qui, hormis Ginny Lin touchou euh chante avec le cul. Hein. Enfin, Personnellement, c'est mon analyse. Acte 2, Lucie et est un est vampire. C'était que l'acte amis... 2. <rire> c'était que le premier acte. Hein. C'est dire à quel point c'est compliqué. Acte 2, Lucie est un vampire. Ses amis vont au cimetière pour la libérer et la délivrer. J'espère que vous l'avez par rapport au casting. Un ange vient chanter, on ne sait pas trop pourquoi. Ensuite, Dracula essaye à nouveau de séduire Minas qui conduit à une jolie scène de danse, puis à ce que mes notes de spectacle décrivent comme un morceau EDM, on dirait du ajoie Belizel, et ils deviennent une panthère et une biche, stop la drogue. <rire> Bref, une scène de séduction au top. Pour résumer grossièrement, Dracula re doit retourner en Transylvanie dans la terre de ses ancêtres, il a entrepris de transformer Mina, par conséquent une alliance entre Jonathan, Mina, Seward et Van Helsing part à sa poursuite pour le détruire. En face d'eux, les vampires font des claquettes, sérieusement euh, essaye de, de tenter cette espèce de scooby gang de fortune Mais finalement Dracula est vaincu Le coup fatal lui est porté par sa bien-aimée Mina Ce qui n'empêche pas Jonathan de slut-shamer sa femme Ce que je trouve vraiment abusé Compte tenu du fait qu'il a fait exactement comme elle au début du show à savoir se laisser séduire par des vampires bonasses Mais tout va bien puisqu'à la fin on nous dit que L'amour est plus fort que la mort Et s'apprête à renaître de ses cendres sans attendre Sérieusement on dirait une poésie écrite par un élève de troisième, Mais pourquoi pas Ensuite Axel Bauer et Rideau
4: eh ben voilà. bordel
1: C'est un beau bordel. Ah voilà. ouais,
4: ah ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, ça vous illustre un peu. Alors, on, on va dire qu'on a fait un long résumé pour peut-être essayer de gagner du temps après. Euh, voilà. Et je, je propose que avant de avant de se dire non 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 c'est le, le fameux moment où euh, on dit ce qu'on connaissait du spectacle et ce qu'on en a pensé. Euh, bah tiens Virginie tant que tu tant que tu as le micro. Bon, je
1: pense que mon résumé euh, donne à peu près une idée de ce que j'ai pensé du spectacle. Essentiellement que j'ai pas fort aimé que j'ai trouvé ça euh, incompréhensible au niveau de la narration. Enfin vraiment. Je connais je connais très bien l'histoire de Dracula. Je veux dire euh, bon comme tout le monde déjà euh, par ses adaptations diverses et variées mais je me rappelle en troisième on l'avait étudié en, en cours de français donc je l'avais lu et je l'ai lu plusieurs fois euh, je regarde le film de Coppola environ une fois par an euh, donc c'est une histoire dans laquelle j'ai mes repères et, et même en ayant tous ces repères-là en regardant le, le show de Kamel Wally j'ai rien compris donc euh, je trouve qu'il y a un gros problème sur la narration euh, et j'en connaissais pas grand-chose en fait de ce spectacle euh, avant qu'on en parle entre nous je sais juste que c'était Kamel Wally qui l'avait chorégraphié et moi je partais plutôt, euh, plutôt bienveillante par rapport à ça parce que j'aime bien quand il chorégraphie les trucs je me rappelle on avait un peu défoncé euh, euh, les Kamel Walad quand on avait parlé parler euh, du roi soleil et, et moi je les aimais bien en fait c'est kamel j'aime bien quand il y a les chorégraphies de kamel Wally en général là je trouve qu'elle noie la narration que c'est trop présent euh, certains passages sont magnifiques euh, malgré tout mais euh, c'est trop présent et, euh, et puis, euh, puis j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé que l'interprétation faisait vachement amateur en fait donc euh, donc voilà j'ai vraiment pas du tout été vendue à ce truc
4: amélie est ce que toi tu as, tu as, tu as trouvé des choses pour sauver ce spectacle
3: alors moi je ne serais pas aussi rédhibitoire, euh, je sais que enfin, vous savez euh, chers auditeurs et auditrices que euh, on a notre petite conversation et qu'on débriefe déjà un petit peu au fur et à mesure qu'on avance dans le spectacle euh, du coup j'avais déjà eu un petit peu des retours euh, euh, pas super engageants donc euh, quand j'ai quand lancé euh, la vidéo YouTube j'avoue que je n'étais pas sereine sereine euh, mais du coup je pense que je m'attendais à pire que ce que ça a été euh, c'est l'avantage de partir aussi, aussi bas euh, donc euh, je pense que j'ai été agréablement surprise au final <rire> aussi bizarre soit-il euh, après je, je concède qu'effectivement c'est pas non plus euh, le plus grand spectacle de tous les temps euh, voilà j'ai pas, euh, pas trouvé ça horrible et, euh, et voilà je trouve pas que l'interprétation soit aussi euh, dégueulasse <rire> mais euh, mais effectivement, euh, la narration n'a aucun sens et euh, les, les chansons, pas beaucoup plus. Donc effectivement, euh, ce n'est pas, pas une bonne note pour, euh, pour ce spectacle de, de base. Voilà. Et toi, Julien, qu'en as-tu pensé
4: Alors, bah moi, euh, clairement, c'est un de mes spectacles préférés hein, de, de tous. Non, pas cette <rire> fois. Je ne pourrais même pas le, le prétendre ou essayer de le faire croire. Euh, J'ai vu Dracula euh, en spectacle, moi, quand, quand ça s'est joué. Euh, j'aimais plutôt bien l'album vaguement quelques chansons euh, et en fait je me suis ennuyé mais comme je me suis rarement ennuyé euh, mm -hmm. sur, un, sur une comédie musicale ça m'est arrivé deux fois et deux fois sur des spectacles de Kamel Wally dont un dont on n'a pas encore parlé euh, donc par élimination Cléopâtre. Mm, oui Cléopâtre euh, voilà, c'est le, le dernier du coup qui nous restera à faire, si je dis pas de bêtises. Euh, je, ouais, je, je trouve ce spectacle très ennuyeux. Moi, ce qui me, ce qui ressort surtout, c'est l'ennui. C'est-à-dire que j'ai l'impression que toutes les chansons se ressemblent, que la oui. narration est là, mais qu'en fait, sur toutes, sur les chansons, c'est l'archétype du, de la comédie musicale à la française. On en a déjà parlé, où il ne se passe rien pendant les chansons et où ça avance entre les chansons. Sauf que là, ça avance même pas tellement que ça. Euh, c'est vrai que le, le film de Coppola, je l'ai vu, mais il y a longtemps. Donc, je me souvenais de quelques petites choses, de quelques scènes, de, de, de moments comme ça qui sont évoqués tellement clairement dans le spectacle que oui, c'est sûr, c'est plus une adaptation du film de Coppola, je pense, que du, que, que du livre de l'histoire originale de Dracula. Mais euh, ouais, non, vraiment, c'est l'ennui, moi, qui caractérise ce, ce spectacle. Et j'ai dû m'y reprendre à trois fois pour le regarder en entier. Euh, donc voilà vous avez compris qu'on va pas forcément en dire beaucoup de bien donc si vous êtes fan absolu de Dracula c'est peut-être le moment d'arrêter de, de, de revenir au prochain épisode ou alors de nous laisser notre chance de, de nous justifier
1: et par ailleurs je m'excuse par avance si je dis des choses très méchantes sur la façon de chanter parce que moi ça m'a vraiment vachement choqué euh, on sera peut-être pas forcément d'accord là-dessus mais il euh, faut savoir que je sais pas placer une note juste et que j'ai aucun sens du rythme donc moi-même je chante très très mal donc je, je suis très mauvaise juge pour ça voilà.
4: alors par ailleurs je je, je ferai juste un petit, euh, un petit aparté captation. Il euh, y a peut-être aussi une explication à ça, c'est que le spectacle n'est pas sorti en DVD. Que la captation que l'on trouve sur Internet est la reprise d'une captation qui avait été faite pour être diffusée au ciné. Donc, euh, donc en fait, les captations de ce genre sont en général un peu moins bien réalisées et surtout un peu moins bien mixées. Euh, donc euh, je, moi j'attribue ce, cette petite faiblesse vocale au fait que le spectacle soit pas très bien mixé ah, et euh, bien. ouais
1: franchement je... fait, ça m'a agressé et je veux dire par exemple dans, les, dans, dans les, les membres du casting il y en a qui ont ensuite eu des, euh, des, des, des hits qui ont vraiment très bien marché et qui reposaient sur leur voix pour ne pas la citer Anaïs Delva mais euh, là j'étais un peu effaré en fait donc euh, voilà
4: eh bien, ouais, euh, pas mieux.
1: Excuse-moi, quelqu'un a l'heure, par contre
4: Oui, il est. Ah là. oui, oui, ah quelle, oui heure. quelle heure il est C'est l'heure de fiche technique, oui,
3: Pour expliquer ce blanc, moi, j'attendais qu'on pose la question et que tu envoies le jungle Et en fait, ah ouais. parce que là, du coup, on est en distanciel, donc on <rire> se voit en vidéo. Et je voyais que personne n'interagissait. J'étais dans en mode, est-ce qu'il va le lancer
4: Eh <rire> bien, non. Euh, Allons-y, la fiche technique. Donc, Dracula, l'amour plus fort que la mort est un spectacle mis en scène et chorégraphié par Kamel Wali, produit par Thierry Suc, euh, que l'on a retrouvé. Euh, je me demande si c'est pas une de ses premières grosses productions de comédie musicale, euh, puisque derrière c'est lui qui a produit notamment *Résiste* et qui va produire *On touche du bois*, *Starmania* en 2021
1: euh, avec. Et, et comme sur la pente hein euh...
4: Ouais, ouais, ouais. Euh, avec des alors des textes. C'est ça qui est fou, c'est on ne sait pas si on se fie à la fiche technique. Euh, notre principale source est en Wikipédia euh, on ne sait pas qui a écrit les paroles des chansons par contre on a mais les compositeurs
1: Alors à chaque fois quelqu'un de différent
4: bah si alors il y a en fait beaucoup de euh, euh, beaucoup d'auteurs c'est une comédie musicale de poule donc là on a le pool des compositeurs mais on n'a pas forcément euh, le pool des le pool des des auteurs et des autrices donc mais je pense que c'est un ils petit peu croisé
1: ils ont préféré rester anonymes à mon avis
4: <rire> pour beau, des raisons
1: vrai. assez évidentes mais, non, mais par exemple on sait que 1, 2, 3, c'est Jennifer Ayash qui a fait. Elle a fait que, que la musique, elle n'a pas fait le texte
4: ah bah C'est ça qu'on ne sait pas. Mais je pense que si, je pense qu'elle a fait les deux. C'est vrai
3: que dans le, la musique, maintenant que tu le dis, euh, je reconnais Superbus,
4: effectivement. Ah oui, sur celle-là, c'est évident. Enfin, on en reparlera, mais c'est évident. Sont à ouais. la composition Fabien ouais. Cahen, Jennifer Ayash, Pierre-Antoine Melky, Volodia, Fid, Pascal Trogoff, qui n'a rien à voir avec Patrick Topalov, ce que j'ai failli lire. Busta <rire> Funk, ça, ça me parle. David Esposito, Patrice Guiaro, que l'on connaît bien pour avoir notamment bossé sur les 10 commandements, Benoît Poer, Adrien Gallo, Brice Davoli.
1: Benoît euh... on rappelle qui c'est quand même De quoi Qui oh pour, pour nos amis un petit peu euh, un petit peu euh, immo euh, immo kit des, euh, des années 2000 Bono Apoer c'est le mec de Kyo ah bon ah oui et Adrien Gallo des bébés brunes
2: d'accord voilà,
1: ça part dans beaucoup ça, ça explique aussi enfin ça explique le truc par rapport à la musique c'est que ça part dans beaucoup de directions quand même euh, les choix musicaux
4: ah bah oui ça c'est oui. le, le moins qu'on puisse dire donc et en fait on a tu... Superbus Kyo et les bébés brunes qui sont dans un bateau et ça coule et ça devient Dracula
1: c'est un peu ça en même temps c'est à peu près le, le que je me fais de ces trois groupes. Enfin, pas. <rire> euh,
4: les costumes sont de Dominique Borg, qu'on avait déjà vu notamment sur Roméo et Juliette. Les lumières sont de Jacques Rouverolis, qu'on a vu sur oh. plein de spectacles, le boss. Euh, les décors sont de Bernard Arnoux, Elodie Grimal, Antonio Nigro, Sylvestre Guéné. Côté casting, le compte Alors,
3: juste... Oui je, je me permets juste une petite incursion, il ne me semble pas que tu l'aies dit, la personne euh, euh, qu'il faudra mettre au pilori, à la conception des projections, donc, euh, pour cette belle biche et ce, ce beau petit loup, c'est Gilles Papin.
4: Exactement, voilà. c'est vrai, je ne l'avais pas dit, conception des projections, Gilles Papin. Euh... Voilà. C'est
3: pas forcément hyper intéressant comme rôle, mais vu qu'on va certainement en parler un petit moment ouais. là,
4: il y a des chances. Euh, sur la distribution, le comte Dracula est interprété par Golan Yosef. Mina, Mina Murray, est interprétée par Nathalie Fouquette. Le personnage de Sorcy, c'est grégory Deck. Poison, c'est Lola Cesse, qu'on a vu dans pas mal d'autres comédies musicales et qui aujourd'hui tourne avec le groupe Les Coquettes. Satine, c'est Ginny Lynn, qu'on connaît bien pour son rôle dans Les Dix Commandements. Jonathan Harker, c'est Julien Loco. Lucie, euh, Lu Lucie Westenra, Westenra? Oui. c'est l'analyse d'Elva euh, que l'on connaît pour avoir ensuite euh, rebattu les oreilles de tout le monde avec Libéré, délivré. Van Helsing est interprété par Emric Ribot. L'ange. C'est Florent Torres. Le docteur Seward, qui est un rôle de comédie, c'est Laurent Lévy. Et le narrateur, le lundi danseur et le joker du château de Dracula s'appelle Sébastien Svedge. On a fait oui, le tour... Oui.
1: Je pense qu'on peut préciser d'ailleurs concernant les deux rôles principaux de Mina et de, euh, de Dracula que ce ne sont pas des chanteurs en fait et que ce sont tous les deux des danseurs. Mina parle mais pas, pas Dracula mais par contre il ne chante pas en fait. trouve chose assez original euh, d'avoir... Euh, les deux personnages principaux d'une comédie musicale qui ne vont pas chanter en fait
4: Ouais, j'avais même je pas remarqué suis... que Mina ne chantait pas du tout en fait
3: non. je me suis fait la même réflexion et même euh, Mina en fait elle ne parle pas non plus énormément en fait elle parle juste sur la scène d'exposition et après on ne la revoit plus du tout euh, parler elle devient un personnage muet et ouais. je me suis fait la même réflexion de toi Virginie c'est vraiment très rare qu'on ait des, des personnages principaux qui ne soient que danseurs euh, je trouvais ça super. super avec la mort dans Roméo et Juliette mais qui est du coup une représentation d'un concept là on a carrément des personnages principaux qui ne sont que des danseurs donc c'est assez marrant
1: voilà et, euh, et donc la voix de Dracula est incarnée par ces, ces trois personnages là euh, de euh, Ginny Lynn euh, etc Lola Seth et Grégory Deck. voilà j'avais pas les noms sous les yeux euh, mais, euh, mais ouais assez, je trouve ça assez chouette en fait euh, comme, euh, comme principe ça pose aussi le projet de faire, euh, de faire un spectacle vraiment centré sur les chorégraphies hein,
4: mais, oui c'est voilà. euh, en fait pour moi le, le souci de ce spectacle c'est qu'il a peut-être été étiqueté mal vendu, c'est-à-dire ouais. que je, je le vois... Un spectacle comme un spectacle de cirque en fait de, de cirque musical euh, et ça aurait pu faire un très beau spectacle du cirque du soleil, mais ce n'est pas une bonne comédie musicale,
1: exactement. Oui, je suis assez d'accord. Et effectivement, vendu comme ça, ça aurait mieux marché et ça va avec le côté euh, euh, touche à tout de Kamel Wally sur différents types de formats de spectacle, puisqu'il fait aussi maintenant le paradis latin et des choses comme ça. Donc, euh, effectivement, il y aurait peut-être eu moyen de, de, de le brander différemment ce spectacle et peut-être qu'on. On aurait été moins dérouté.
4: Ouais, parce que là, effectivement, déroutant, c'est le mot. Je vous propose qu'on se lance dans le premier acte. Alors, j'en profite oui. juste euh,
3: de la distribution pour dire euh, également que, en fait, cette euh, cette comédie musicale euh, Dracula, entre, enfin, euh, l'amour plus fort que la mort, euh, est un peu euh, copié, je pense, d'une autre comédie musicale qui a été fait euh, au Québec en 2005 mmh. et qui s'appelait. Dracula, entre l'amour et la mort. Donc, vraiment, on s'est fait chier sur le nom. On a vraiment brainstormé assez longtemps en France, je pense. Euh, mais donc, voilà. Et qui est euh, dirigé artistiquement
1: par un, ni plus ni moins que Bruno Pelletier. C'est ça, C'est le vrai Bruno Pelletier, tout à fait. Et, euh, et c'est intéressant parce que c'est toujours ce même parti pris qui revient, qui est celui de Coppola. Hein, parce que l'idée que Mina et, euh, et Dracula sont des amants maudits à travers les siècles, euh, mmh. je pense c'est important de le préciser, c'est absolument pas présent dans le roman de Bram Stoker qui fait de Dracula juste un démon. Et, euh, et certes, c'est un démon qui a commencé à transformer Mina, mais il euh, n'y a pas du tout cette, cette notion que c'est euh, sa, sa fiancée disparue et que euh, qui, rend, qui rend sympathique le personnage de Dracula, en fait. Mais, euh, mais euh, ça, c'était un apport de, du film de Coppola, je pense. Je ne sais pas s'il y a eu déjà cette, cette analyse-là avant, euh, mais, euh, mais en tout cas, c'est un apport du film de, de Coppola au moins et, euh, et c'est ça que reprennent ces deux comédies
4: 1047. Ouais, sachant que euh, la version, enfin le spectacle québécois. Euh, Dracula entre l'amour et la mort euh, avait encore plus pris de liberté parce que euh, c'était à moitié futuriste à moitié un peu rétro donc euh, c'était d'autant plus, euh, plus étrange peut-être que c'est un spectacle dont on pourra parler en fait puisque je ne sais pas s'il existe une captation mais c'est francophone et c'est joué ah, sur scène Bruno vrai. et c'est Bruno Pelletier on se lance, premier acte ah. allez c'est parti voilà le moment de l'acte 1 on va parler de l'acte 1, la première partie du spectacle. Ce jingle est vraiment trop long. <rire> Finalement, on n'a pas changé le jingle. Ça s'ouvre sur non pas une chanson, non pas une ouverture, mais... D'abord, il y a un truc que j'ai bien aimé au tout début, c'est que les, les personnages euh, maléfiques sont dans la salle, se baladent alors que la salle est encore euh, en pleine lumière. Et qu'en fait, ça commence par... Euh les, les coups de brigadier, vraiment à l'ancienne. Euh, il y a ah, un personnage oui. qui a un, un brigadier, donc ce, ce bâton qu'on utilise au théâtre et qui donne les fameux mmh. trois coups avant que ça commence. Mmh. Quand ça a commencé, je me suis dit tiens, c'est pas si mal. Ouais. Après, euh, après, on est rapidement euh, arrivé sur une sorte de récit, donc par ce personnage de narrateur qui a un accent russe un peu démesuré euh, ouais. et, euh, et qui nous raconte l'histoire pendant que c'est en nombre chinoise derrière.
1: Tout à fait.
4: Je peux peut-être essayer de trouver un petit extrait de ce passage-là.
1: Qui donc reprend largement le parti prévisuel du film de Coppola au départ, qui consiste à, à montrer ce même moment-là de l'histoire euh, par des ombres chinoises euh, et par des marionnettes
4: en fait. Oui, c'est exactement ouais. la même idée. On va écouter un petit peu le, le début de ce récit qui, qui fait office d'ouverture. Il hein. n'y a pas de vraie ouverture musicale.
0: 1462, le comte Vlad Tepes, prince de Valachie, est un souverain cruel et sanguinaire qui gouverne par la terreur. À la tête d'une puissante armée, il conduit une expédition contre l'envahisseur ottoman qui menace la chrétienté des pays d'Europe
4: inflexible face à l'ennemi voilà ce que ça donne quand on veut imiter un accent russe et qu'on ne sait pas le faire autrement qu'avec des clichés
1: c'est exactement ça c'est assez gênant
4: ouais ça m'a ça ça ne m'avait pas fondamentalement dérangé quand j'avais vu le spectacle. En même temps, j'ai peu de souvenirs de quand j'ai vu le spectacle. Mais là, j'ai trouvé ça tellement « too much bah, ».
1: C'est-à-dire qu'autre temps, entre mars, peut-être qu'en euh, voyant le spectacle il y a euh, 10 ou 15 ans, euh, on est moins choqué par, euh, par, euh, par des clichés essentialisants et un petit peu plus maintenant.
4: C'est vrai. Euh, on entre ensuite sur une première chanson mais il faut quand même quelques minutes avant d'arriver sur une toute première chanson puisque d'abord on a Mina et Jonathan qui euh, bah vont se séparer puisque Jonathan annonce qu'il doit partir en Transylvanie, dans le château d'un comte, pour faire des affaires. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu sais que la Transylvanie, c'est le pays des vampires, moi perso, j'irai pas. Mm -hmm. Il peut pas le savoir.
1: Exactement. Mais en fait, il peut pas le savoir. Et en même temps, la chanson implique qu'il le sait, puisque la chanson s'appelle Au-delà du bien ou du mal. Hein. Donc euh...
4: oui. Le, le titre exact, c'est Les forces niveau, du mal.
1: Au niveau narratif, ça me posait déjà un peu problème, quoi. C'est vrai. Mais il me semble qu'il le savait déjà, de toute façon, hein, puisqu'il dit que c'est dangereux et tout. Non, mais c'est dangereux parce que c'est une contrée lointaine. Mais c'est pas Dangereux parce qu'il pense qu'il va dans la, dans la gorge d'un démon, quoi.
4: Ouais. Et donc, ça s'ouvre avec cette chanson-là. <musique> Je pars malgré les présages. C'est vrai qu'en fait, il, il est en train de nous pas de nous spoiler tout le spectacle, mais on, on comprend quand même bien que ça risque de craindre pour lui, quoi.
1: Ouais. Ça vous fait pas penser à Mozart l'opéra rock
4: Ah bah si. C'est la Alors, première remarque que j'ai notée, c'est on dirait du Mozart l'opéra rock.
3: Alors choses. moi, j'ai mis exactement ça pour à peu près tous les titres. Mais oui. J'ai ouais. mis Mozart opéra rock Chip
4: Ouais. Voilà.
3: Euh, pour être exact, j'ai euh, mis du sous Mozart. Peu... Ouais. ouais. Dommage.
4: Mais je dois avouer que celle-ci j'aime bien. J'aime bien les accords qui sont utilisés. J'aime bien les petites euh, les petites évocations de la musique très euh, film d'horreur. Il, il y a des choses qui ressemblent à de, à des passages d'orgue de, euh, de de comment on dit de de toccata à l'orgue. Donc j'aime bien. Euh, c'est après que ça se gâte. En revanche, je pense sur la mise en scène, il y a un truc qui me gêne, c'est que la vidéo bouffe tout. Déjà, la captation n'est pas de très bonne qualité. Ouais. Euh, c'est noyé dans de la vidéo ouais, et euh, ah oui, ouais. Ça,
1: ça nuit à la lisibilité du, de, de la scène en fait alors effectivement je me suis souvent posé la question est-ce que j'y vois pas clair parce que la capta est mauvaise et bon bah euh, ils sont pour rien hein, ou est-ce qu'il y, y a quand même d'une manière générale ce côté très fouillis euh, euh, il est aussi sur les parties prévisuelles par moment quoi
4: ouais c'est bah bon, dès le début il y a un côté très bordélique en fait
1: ouais oui,
3: un côté très projection, euh, premier degré, euh, littéral, euh, tout ce que tu veux, parce qu'on nous projette des arbres et machin, enfin bon. Ouais.
4: Ah oui, on est clairement dans la forêt de Transylvanie.
3: Mais en même temps, euh, c'est quelque chose qui est quand même assez récurrent. Euh, les plateaux vides, enfin euh, le décor, est pas, on ne le retient pas le décor, parce qu'en qu fait, y il n'y a pas de pas. décor. Enfin, ouais. il n'y a rien qui reste euh, à chaque fois. Parfois, il y en a qui arrivent sur, sur des tableaux en particulier, euh, euh, je pense notamment euh, chez Le Comte, etc., où, où là va y avoir un petit peu plus d'instruments etc et de, de décors mais sinon il y a quand même beaucoup beaucoup de, de tableaux qui se font sans, euh, sans décor
1: matériel et qui est juste du décor projection ouais, ouais et qui joue aussi sur, les, sur la lumière sur les éclairages aussi, ouais, que tellement. moi j enfin, sans surprise j'ai trouvé que c'était vraiment enfin, là pour le coup c'est un spectacle où ça se démarque particulièrement je trouve ouais complètement ouais.
4: pour le coup oui la lumière euh, mar marche très bien c'est normal c'est rouvérolis euh, mais euh... Par contre, moi, ce qui, qui m'a un peu embêté, c'est qu'effectivement, ce que tu disais, Amélie, sur la, la première partie, euh, c'est euh, enfin, tout ce qui se passe en Transylvanie est très, très premier degré. En revanche, tout ce qui se passe à Londres, on va en reparler, est dans une espèce de symbolisme de, de, de vide, c'est-à-dire que la scène est avec des murs blancs essentiellement, on, on y reviendra mais je trouve ça très très étrange.
1: Ouais, et ça fait qu'on ne comprend pas trop ce qui se passe à Londres, et on n'arrive plus trop à savoir quand est-ce qu'on est à Londres, en fait.
4: Ouais, c'est... On, on perd
1: un peu à ces moments-là, ouais. enfin, on n'y est pas encore là, puisque c'est plutôt le moment de l'apparition de, de, de Dracula, mais, mais, mais c'est vrai qu'il ouais, y a quelque chose qui est étrange dans cette gestion-là.
4: Ouais, il y, y a un truc... Euh, on, ouais, on va y revenir, mais je l'ai marqué à plusieurs reprises. Dra euh, Dracula, euh, Jonathan arrive au château. Euh, à ce moment là précis on n'a toujours pas compris pourquoi il allait chez Dracula parce qu'on sait pas qui c'est en fait ce personnage euh, mm. et il rencontre donc cet étrange trio est-ce que, est que l'une de vous veut parler un peu de ce, ce trio de personnages
3: Alors d'abord il rencontre le comte qui, euh, à qui il parle et qui ne lui répond pas et c'est là qu'on nous explique qu'effectivement il ne parle plus depuis euh, des milliers d'années etc et que euh, euh, en gros il s'est retranché dans son mutisme etc. Euh, évidemment au niveau costume on a une espèce de, de large cap euh, gothique euh, avec, euh, avec le cou enfin avec le col remonté euh, jusqu'au cou enfin un classique vampire j'ai envie de dire euh, voilà et donc effectivement il y a l'arrivée des trois personnages qui lui expliquent que euh, euh, que donc euh, le petit Dracula bah il parle plus euh, et qu'en fait c'est eux qui parlent à, à sa place et alors j'ai trouvé ce moment insupportable c'est à dire <rire> qu'en fait personne euh, ne finit ses phrases on commence une phrase et puis c'est l'autre qui le finit euh, et en fait c'est un truc de genre euh, on on est tous les trois euh, euh, porteurs de la voix de Dracula, mais du coup. Euh de parties différentes
1: de sa voix, en fait. Ouais, Il y, euh, y a son côté euh, enfantin, si j'ai bien compris, ouais. incarné par. Euh, par. Euh, comment. Euh, par Il Lola 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 uh, y a uh, le. Le mec, je ne sais plus qui est -ce qui est, est, quelle partie de sa conscience il fait, et, uh, et Ginny Lynn joue uh, sa morale.
4: C'est ça. Donc,
1: quand elle intervient, c'est plutôt des choses sur le jugement moral en fait
4: euh,
2: mais c'est vrai que sur ouais
4: non non vas-y sur, sur cette première euh, sur cette première rencontre avec eux c'est vrai que se passent la balle comme ça très rapidement au début, on n'a pas compris que c'était eux qui, enfin euh, c'était à travers eux que Dracula parlait. Il faut quelques minutes avant qu'on le comprenne vraiment, et, euh, et c'est un peu le, le, le bordel. Et surtout, ils essaient d'être drôles, mais c'est pas drôle. Tout le
1: monde n'est pas Yalindi, c'est ça. Il y, y a une volonté de burlesque et qui est un peu forcée, euh, qui, euh, qui est servie par une colorimétrie qui est un peu douteuse quand même. Enfin moi, le lacès, le, le rose fluo, euh, j'ai pas du tout acheté du tout le truc. Enfin euh, je trouvais que ça faisait un peu, euh, ça faisait, c'est pour ça. Je comparais ça tout à l'heure à la Star Academy, ça faisait un peu euh, tableau euh, tableau sorti de nulle part euh, qu'on va te servir euh, sur TF1 en fait. Et, euh, et, et j'avoue que j'étais, euh, j'ai pas trop adhéré ni à la tonalité burlesque que je trouvais euh, forcé, euh, où on essayait en fait. J'avais l'impression que sinon il essayait de reproduire des trucs type euh, type Rocky Rocky Horror en fait. J'ai eu l'impression qu'il y avait une tentative de faire euh, euh, Comment euh, le, le truc euh, qui chante tous ensemble là
4: euh... je sais pas moi j'ai zéro culture du du Rocky Horror Picture Show. Yeah,
1: you, na, 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 na. Ah, je me rappelle plus c'est quoi le nom j'oublie le euh... enfin, peu, peu importe enfin, euh, ça faisait un peu euh, scène chorale à la Rocky Horror Picture Show et euh, et nous raté <rire> J'en profite pour faire une dédicace à mes chats parce
3: que j'ai un chat noir euh, qui ressemble à Dracula et <rire> j'ai une, une petite chatte qui s'appelle Rocky donc Rocky rock Picture ah bah Show. Voilà. Voilà, je me suis dit que j'avais le droit pour cette fois. Voilà.
4: Bah ah oui. Euh, L'autre truc qui m'a gêné, c'est de la même manière ah, qu'on on a fait faire du Yamindib à Yamindib pendant plusieurs spectacles, là dans une moindre mesure on fait faire du Lola Cess à Lola Cess c'est-à-dire qu'elle a déjà fait quelques spectacles et notamment à ce moment-là je crois c'est juste avant où juste <rire> Après, elle a fait le soldat rose et elle a exactement le même type de personnage un peu exubérant, un chouillant enfantin. Et on a l'impression que longtemps, on ne lui a donné que ce genre de rôle-là. Euh, alors que Ginny Lynn, c'est maléfique. quoi Elle a les cornes, on, on dirait vraiment. Euh, ouais.
3: Par contre, la coiffure est ouf, la coiffure de Ginny Lynn. Genre, euh, je pense que c'est rien de bien incroyable, mais je trouve que ça, ça claque.
4: Ah, elle fait peur. Là, pour le coup, elle fait vraiment peur. Mmh, ouais et ces trois personnages nous chantent leur chanson qui s'appelle Dominer le Monde. Il y en a qui croivent.
1: Alors, moi, je dis quand même une chose, c'est que comme tu as, as pris le, le CD, ouais. euh, bah, il chante mieux sur, sur la version studio que sur scène. Ah oui, c'est sûr. Et euh, donc, euh, on ne peut pas ressentir le truc qui, moi, m'a posé problème aussi pendant tout le spectacle où j'étais vraiment, je me disais, c'est mal chanté et je me doute bien que c'est des très bons chanteurs. Et je me dis, euh, quelle a été la direction euh, euh, le coaching vocal ou la direction artistique là-dedans, en fait, j'ai l'impression qu'on leur a demandé de forcer à chaque fois sur tout, de surjouer tout, et euh, c'est un truc qui m'a gêné. Et, et ça commence à... dès cette chanson. J'ai commencé à, à, à mettre des notes là-dessus, à me dire putain, mais euh, c'est moi où je chante mal, en fait.
4: Ouais, c'est euh, c'est très. Euh... Bah, en fait, tout est. À l'image de la mise en scène, j'allais y venir, tout est très chargé. Et là, cette chanson, elle est très chargée. Du coup, ils en font des caisses. Et c'est ouais. vrai que sur scène, ça rend ça ça rend ça rend un peu bizarre, ouais.
1: Et donc, euh, c'est associé à une chorégraphie de groupe euh, qui, est, euh, qui est très chouette, hein, mais euh, qui est la première d'une longue série. Et puis juste... Est-ce qu'on peut faire un
3: point sur cette table avec des jambes de femmes à talons
4: Oui, j'ai appelé ça la table Cirque du Soleil parce qu'on dirait vraiment un accessoire de, de spectacle du Cirque du Soleil pour le coup.
3: Bon, moi j'étais un peu euh, what the fuck hein, comme, comme on dit dans le jargon.
4: <rire> ouais, c'est le genre de petit truc euh, moi, alors à la fois je trouve ça il y a toujours un effet waouh quand tu as un accessoire qui arrive comme ça et qui se déplace tout seul euh, j'ai souvenir dans un Émilie Jolie d'un vélo euh, qui arrivait vraiment tout seul euh, sur scène, euh, bon et en même temps c'est pas très beau quoi
1: non c'est surtout ça le truc c'est que c'est un peu moche quoi le côté, euh, le côté euh, objectification du corps féminin à la limite je trouve que ça va vachement bien avec le personnage de Dracula euh, tel qu'il est présenté en fait euh, qui est en fait un personnage de prédateur euh, et qui, euh, qui s'entoure d'un sérail euh, un sérail de femmes qui vont lui servir en fait vraiment de succubes séductrice pour pour ses proies et en même temps, euh, qui, qui montre en fait, le podcast qui fait des vies humaines. Donc, euh, ça, ça, ça va bien avec le, le personnage. Euh, mais, euh, ouais, c'est un, un peu vilain, quoi. Mmh.
4: C'est aussi le moment. Ouais, vas-y.
1: Non, non, vas-y. Euh,
4: ben bah, non, j'allais passer à autre chose. Donc, si tu veux rebondir. Euh...
1: Non, c'était pas
3: justement. J ah, ok. Globalisé. C'est pas grave, on comprend. On ouais. Et du coup, euh, je trouve que globalement, sur ce moment-là, et c'est pas la seule fois dans le spectacle, ça parle trop. En fait, euh, juste avant la chanson et juste après, et tout, il y a l'histoire du mmh. terreau. Hein, hein, trop drôle il enfin, n'y a ouais. que des trucs comme ça et j'étais là en mode mais passer aux chansons à la limite parce que ce sera peut-être moins pire finalement non mais du coup euh, <rire> j'avais encore l'espoir à ce moment là mais il mais, y a un truc où où en fait, euh, limite, euh, j'ai presque envie que ce soit qu'un musical, parce que vraiment, quand ça parle, ouais. ça donne pas d'intérêt narratif, euh, ça a pas d'intérêt euh, émotionnel, enfin, voilà. Donc vraiment, il euh, n'y a rien que je puisse trouver dans un spectacle qui est intéressant dans cette partie narrative. Et c'est vrai, enfin, encore
1: plus, oui. à la scène suivante, oui. une espèce de scène parlée uniquement, que je trouve euh, épouvantablement longue, effectivement. Ah ouais, ouais,
4: c'est... De, euh...
1: de Jonathan, avant son endormissement, où il y a les succubes qui l'attaquent, etc., mais euh, la scène qui presse ça qu'est ce que c'est long
4: c'est interminable et puis c'est encore une fois euh, les effets comiques sont pas fous euh, c'est euh, ça, ça marche enfin, j'ai vraiment l'impression que ça marche pas ce, ce trio un peu euh, un peu drôle un peu flippant euh, ouais je, je, je trouve que vraiment ça, ça prend pas juste avant ça quand même on découvre le, le corps de dracula et là, pour ouais. le coup, il y a un, y a ça, un... ouais, ça, ça, ça c'est très bien fait, ça marche très bien. C'est-à-dire ouais. qu'il a des, 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 des quoi, des, des petites protubérances. En fait, il, il a un corps mi-homme, mi, homme mi, euh, mi reptile presque. Ouais. Et ça, c'est très très bien fait.
1: Et de toute façon, effectivement, le, le jeu sur le corps de ce danseur euh, est bien. Enfin, euh, c'est, oui, on voit que c'est, c'est, c'est une mise en scène qui est plus centrée sur la, sur la danse et sur, sur l'utilisation des corps, quoi. Donc, euh, donc là, c'est assez beau.
4: Ouais, ça, ça marche très ça, bien.
1: Et ça sert la narration parce que ça crée un, un malaise. Parce que c'est effectivement un corps qui est à la fois humain et puis tout à fait humain. Et donc, ça, ça met mal à l'aise. Et euh, c'est exactement ce qu'on a envie de ressentir quand on regarde Dracula. On a envie de se sentir mal à l'aise.
4: Alors, le, le, le seul truc qui, moi, m'a un peu choqué, mais en même temps, c'est normal puisque c'est le personnage principal et tu ne peux pas choisir en personnage principal dans une comédie musicale quelqu'un qui va être repoussant mais c'est c'est quand même un mec qui est plutôt qui est plutôt beau gosse quoi le Dracula alors que le Dracula de Coppola il est quand même flippant quoi il est il a ces espèces de je sais pas si c'est des des cornes enfin sa coiffure fait une espèce de Ouais. De trucs de bélier, et, et je le trouve vraiment flippant, quoi, le, le Dracula vu par Coppola.
1: Et en fait, il joue lui aussi sur des, des éléments physiques qui vont mettre mal à l'aise. Moi, je me rappelle un truc qui m'avait euh, terrifié la première fois que je l'avais vu, c'est qu'en fait, euh, il, il, accueille, euh, il accueille Jonathan et euh, il ouvre les mains pour l'accueillir. Il, il fait un geste d'accueil comme ça. Et en fait, quand il ouvre ses mains, on voit qu'il a, qu a des grosses touffes de poils dans les paumes des mains. Ah, j'ai déjà très fait gaffe à ça bizarre. C'est complètement contre nature en fait. Ça, et là, on se dit il y a un truc qui va pas chez ce mec. Et, euh, et puis ensuite, enfin euh, plein de petits détails comme ça. Et c'est euh, quand il s'est nourri de sang qu'il peut rajeunir et qu'il peut apparaître euh, comme Gary Oldman du temps de sa superbe. Mais, euh, mais là, effectivement, on a tout de suite euh, l'esthétique Gary Oldman euh, du temps de sa superbe.
4: On, on a, euh, on, on est bien d'accord que dans le film, Dracula parle. Ah oui, oui. Oui, on est bien d'accord. Oui.
1: Il parle. il parle justement avec cette, cet, accent, cet accent Très cliché
4: Oui c'est vrai, ouais, ça me ça revient euh, Jonathan va se coucher Et c'est le moment Alors, Je pense que c'est l'une des scènes les plus connues du film euh, Où il se couche Et où il se retrouve encerclé Par toutes ces femmes qui sont Le, le harem de Dracula La chanson s'appelle Elle
1: Dans le harem du film, c'est Monica Bellucci hein, Qui est une des, une des... Vampires, Monica Bellucci quand elle avait genre 22-25 ans. Ah ouais,
4: ah, je savais pas ça.
1: ça de les vols de de, de, des succubes sont jolis quoi.
0: Elle met fleurs à fleurs, j'ai peur et j'adore. Comme être pour à faux, ça me touche au corps.
4: Eh ben, je dois avouer que cette chanson là, si on prend que la musique, j'aime bien. Mais c'est tout, enfin ça me ça me tient 30 secondes le temps d'écouter ce, cet intro un peu euh, un peu clavecin, un peu sautillante et après c'est après c'est fini quoi.
1: Ouais, moi je suis euh euh, j'aime bien le jeu sur euh, j'ai peur j'adore à la limite parce que je trouve que ça va bien avec le avec pour le coup c'est un des rares moments où ça vient avec la narration et, euh, et j'aime bien le début de la scène euh, en tout cas sur l'aspect chorégraphié j'aime bien le moment où il est dans son lit et euh, où en fait d'abord les danseuses apparaissent uniquement par leurs jambes oui c'était c'était très beau ça
4: ça ça rend très bien effectivement ce lit et euh, bah, on sent que c'est un élément de décor euh, qui est d'ailleurs un des éléments de décor les plus imposants en fait du, du spectacle et et, euh, et on voit d'abord une partie de leurs jambes et de leurs leur bras sortir de là. Ouais.
1: Et euh, ça, c'est pas mal sur le côté, euh, là encore, puisqu'on est censé représenter une histoire d'horreur, une histoire d'épouvante, euh, tout en jouant sur le fil entre l'épouvante et quelque chose d'un peu érotique. Euh, je trouve ça marche je trouve que c'était un, une bonne idée et, euh, et ça va bien avec, euh, avec le texte de la chanson et, euh, et oui avec euh, cette, cette instrumentalisation donc là, là c'est un moment qui fonctionne assez bien je
4: trouve mmh. ouais, c'est assez fidèle, Amélie
1: j'ai juste eu un peu l'impression d'être
3: face au Total Space quoi, mais, euh, parce que t'as la brune la rousse et la blonde Ah oui, bon. y a ça. et puis il euh,
1: y a, y a, y a euh, un danseur au plafond aussi, fin, qui, est, qui, est, qui est suspendu oui. voilà. ça c'est le côté cirque du soleil
4: ouais, aussi. ouais là il y, y a beaucoup en en fait, sur toutes les scènes, quasiment, il y, y a très peu de minimalisme. Alors, je suis pas un chantre du, du minimalisme, mais il y a des moments où il y aurait juste besoin d'une action et il y a toujours plusieurs actions qui se passent en même temps. Parce qu'il y a des danseurs partout, parce qu'il y a des trucs tout le temps. Il n'a pas il réussi a la... à se canaliser.
1: C'est vraiment les Kamal Walad. Hein. C'est qu'il euh, il a eu l'envie de faire des, des fats chorégraphies à chaque scène. Et effectivement, euh, au début, tu vois ce truc avec les danseuses qui, qui sont dans le lit, etc. C'est hyper joli. Ça aurait dû en rester là. Il fait, il fait venir 25 danseurs après. Quoi. Et, euh, et comme c'est ça, à chaque, chaque scène, ça charge trop et euh, et on ne sait plus où donner de la tête. Alors, euh, au passage, euh, quand on a lu la fiche technique tout à l'heure, euh, on n'est pas revenu sur le fait que moi c'était euh, une des rares fois où, euh, quand on regarde la fiche technique au moins sur Wikipédia, on a les danseurs qui sont cités euh, chaque euh, chacun par leur nom en fait. On les oui. a tous euh, l'un après l'autre parce que vraiment euh, c'est des personnages plus importants que dans d'autres spectacles. Mais euh, mais ça nuit un peu à la narration là. C'est dommage parce que vraiment c'est son point fort. Mais mais là euh, là il en a il en fait trop exactement quoi. Et euh, et, et, et là encore Pareil, dans la, version, euh, dans la version spectacle, non pas dans la version euh, album studio, euh, c'est un moment où moi je trouve qu'il euh, crie un peu trop en fait. Et ça manque de nuance sa façon de chanter.
4: Ouais, globalement, euh, globalement c'est ce qu'on disait, c'est qu'ils sont toujours à fond. Ouais, c'est ça. On continue On continue,
1: je crois qu'on qu continue le cadre.
4: Oui, on part à Londres. Nous allons retrouver euh, Mina, euh, qui est sans son amoureux, et sa copine Lucie, qui est toute de rouge vêtue. Voilà. Alors, je n'ai rien compris à cette partie-là. C'est-à-dire qu'à part la relation entre Mina qui est plutôt sage et Lucie qui est plutôt incendiaire, on va dire, euh, et donc euh, c'est bien représenté par le fait qu'une a l'air toute sage avec les cheveux bien lisses, et l'autre a une coiffure pleine de frou-frou et une robe énorme, euh, bah, j'ai j'ai pas compris grand-chose. Alors, je sais pas ce qui se passe à ce moment-là dans dans l'histoire, et j'ai oublié le, toute cette partie-là, je l'ai gommée de, de mon esprit dans le film, mais euh, qu'est-ce qui qu qu se passe
1: Alors, livre comme film, ce qui se passe à ce moment-là dans l'histoire, c'est qu'en en fait, on nous apprend que Mina, elle est effectivement fiancée à Jonathan Harker et que c'est euh, une jeune fille de la bonne société, mais désargentée, et qu'elle est recueillie par sa meilleure amie Lucie, qui, elle, est de l'aristocratie, et qui est très friquée, et qui donc euh, a prétendant sur prétendant, et donc a une vie complètement exubérante, qui est en gros décalage avec celle de Mina, et, euh, et donc elle s'aime beaucoup, parce qu'elles sont très amies, elles sont très proches, mais en même temps, euh, c'est Mina qui décrit en fait cette vie-là, parce que c'est un roman épistolaire, donc en fait on ne sait que ce que les, les auteurs des lettres écrivent, et donc là Mina écrit à Jonathan en lui disant... Euh, j'aime beaucoup mon amie Lucie mais des fois je la trouve un peu extra extravagante et un peu légère sur son attitude vis-à-vis -vis de ses prétendants parce qu'en fait on nous apprend qu'elle a trois prétendants, là il n'y en a que deux parce que le troisième il est euh, dégagé rapidement qu'elle a trois prétendants euh, un premier prétendant dont elle ne veut pas parce qu'il est chiant c'est le docteur Seward parce qu'elle dit bon bah il, il est gentil il est intéressant mais en fait euh, il est chiant il bosse dans un il, il bosse dans un analyse psychiatrique, c'est un peu glauque euh, j'ai pas envie de lui, il y a un texan un aventurier texan qui s'appelle Quincy qui euh, qui est séduisant pour le côté euh, c'est le Texas, c'est un Américain, il est exotique. Et il y en a un troisième qui s'appelle Arthur Holmwood, qui est euh, un aristocrate. Et là, pour le coup, euh, Lucie est intéressée parce que euh, ça, ça lui donne un statut dans la société et donc euh, c'est avec euh, Arthur qu'elle se fiance mais les deux autres restent dans le giron et quand Lucie euh, se fait transformer en vampire, en fait, les trois prétendants ont passé un pacte de, de la venger en fait. D'accord. Ah oui, donc. donc Cette scène-là, c'est vraiment la scène qui illustre déjà le décalage de caractère entre Lucie et Mina pour montrer qu'il y en a une qui est sage et l'autre qui, euh, qui est exubérante, extravagante et en fait, euh, dans, dans le rapport à, à l'érotisme et à la transformation vampirique, il y a un côté presque de slut-shaming un truc de type, elle l'a un peu cherché parce que, parce qu'elle a ses mœurs légères et donc elle s'expose peut-être un petit peu trop à la séduction, quoi. Voilà. Ouais. Un peu de...
4: ouais. Euh, et, et donc, on, on débarque dans, dans cette ville de Londres qui est une ville blanche avec des gens habillés ouais. en rouge et qui dansent sur de la musique style euh, jazzy, étrange. Vous avez entendu ce qu'on vous a passé jusqu'ici comme musique. Voilà ce qui se passe quand on arrive à Londres. Voilà, j'ai juste envie de dire mais what the fuck <rire>
1: Moi je, je veux bien essayer de sauver le truc en disant que c'est peut-être une tentative de nous montrer après nous avoir montré euh, un truc plus traditionnel et plus attendu autour de l'histoire de Dracula donc, qui représente la euh, Transylvanie millénaire et un peu arriérée en réalité euh, parce que c'est ça, ça aussi qui, qui, est, euh, qui est présent en sous-texte dans, dans, dans l'histoire hein. c'est que euh, les pays de l'Est c'est un peu c'est un peu arriéré par rapport à la modernité londonienne ouais. et, euh, et peut-être c'est une façon de nous montrer c'est un monde différent mais alors pour autant c'est quand même vraiment très très différent quoi.
4: ah bah oui et moi je suis je, je suis tétanisé par ces personnages qui n'ont pas de visage là ils ont tous une espèce de oh, combinaison en, 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 en pas, une combinaison intégrale quoi et du coup on ne voit pas leur leur visage et,
1: et je sais pas ce que ça symbolise c'est vraiment très très flippant quoi alors certes c'est une histoire dépouvante mais mais, mais enfin euh, qui sont-ils quoi c'est juste pour euh, pour symboliser la masse anonyme de la population euh, londonienne enfin c'est il y a il mmh. y a un côté très bonbon je trouve euh, blanc et blanc et rouge là comme ça euh, ouais. je sais
3: j'ai trouvé ça très, je sais pas, j'aime pas trop déjà blanc et rouge, je trouve que ça va pas ensemble. <rire> mais voilà du coup euh, c'était ma petite euh, <rire> ma petite critique Christina
1: euh, <rire> Gordula voilà
4: non mais <rire> c'est c'est vrai qu'on dirait du coup euh, des personnages du château de la reine de coeur dans, dans Alice au Pays des Merveilles quand on dirait la garde de la reine de coeur oui, quasiment
1: c'est exactement ça et, euh, et sinon effectivement ça a un petit côté euh, bah ça va avec la chanson qui suit c'est hein, un côté euh, clip de Superbus aussi hein.
4: c'est vrai ouais. puisque la chanson qui suit qui est du Superbus pur jus mais que moi j'aime bien il, faut, il va falloir que j'arrête de dire que j'aime bien les chansons parce que je il paraît que j'aime pas ce spectacle c'est celle qu'on a entendue tout, tout à l'heure c'est 1, 2, 3 Anaïs Delva, le personnage de Lucie. À chaque fois que je reprends, j'ai l'impression de faire une, une désannonce de, de radio. Anaïs Delva, avec 1, 2, 3, extrait de la comédie musicale. <rire> bon, bah, bon, on a déjà un peu tout dit sur ce personnage. Et en fait, cette chanson euh, nous, nous illustre ce qu'on a entendu précédemment euh, dans les dialogues.
1: C'est ça ouais. Ouais. Et euh, préfigure donc là c'est peut-être plutôt bien fait au niveau des dialogues. Enfin c'est un peu des, des paroles de la chanson quand elle n'arrête pas de répéter euh, laisser Lucifer. Bon voilà il y a le petit il euh, y a le petit euh, wink wink euh, au fait qu'elle va être transformée en démon et, euh, et donc euh, présentée en même temps sur un ton très léger et donc qui corèle euh, sa sa légèreté de mœurs euh, au sort qui l'attend. Alors ce qu'il faut ce qu'il faut voir aussi c'est que dans, là, pour le coup, c'est un peu présent dans le roman de, de Bram Stoker et de toute façon dans les lectures qu'on faisait du vampirisme. C'était une façon de parler des, des maladies vénériennes au 19e siècle. Donc, quelque part, il y a un côté, il y a un côté qui, a, qui a du sens. Quoi. Donc, c est, c est, je trouve c'est pas mal ça, cette, cette partie des paroles de la chanson. Maintenant, je, je, comme je trouvais que c'était incohérent avec le reste, ça, ça me gênait.
4: Ouais. Mais oui. Moi, j'aime bien le. Bah, ouais, vas-y.
3: Non, j'allais dire que j'aime bien, euh, bien cette chanson. Euh, mais en même temps, je l'aimais bien en fait quand elle est sortie, euh, mmh. je sais pas si je l'aime toujours, mais je pense que, quand... mais je suis restée sur mes vieux, euh, mes vieux doses quoi. Et, mmh. euh, et du coup je pense que je l'aime toujours un petit peu parce que voilà, à l'époque mis bien Superbus euh, euh, voilà, et, et du coup je, je me souviens que j'avais bien aimé parce que j'aime beaucoup les jeux de mots comme vous avez pu le comprendre à travers tous ces épisodes <rire> des Rois du Monde euh, et du coup euh, j'avais bien aimé ce truc de laisser Lucifer Ouais. Euh, j'avais j'avais trouvé ça bien placé et tout.
4: Euh oui, donc non, euh, non, je non, sais que ouais. 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 moi je suis pas fan du laisser Lucifer, je trouve qu'on l'a déjà beaucoup beaucoup entendu. Bah en soi, il est pas mal mais euh, mais c'est pas pas nouveau. Bon après on aura pire hein, dans la dans le reste du spectacle.
2: Ah. Bah
4: ouais. Ouais. Mais euh, <rire> mais bon euh, non, il y a un truc que j'aime bien dans cette chanson, pareil que j'aimais bien quand elle est sortie, c'est la modulation qui arrive au milieu. Je vais essayer de la, de la rechoper. Vous allez voir, elle arrive très vite à tel point que on sent qu'il se passe un truc bizarre dans la chanson. Mais il faut un moment pour comprendre que c'est vraiment une modulation. Je, je pense qu'on est à peu près par là. Et en fait, on change de tonalité sans transition. Ce qui est assez rare et je trouve que ça marche plutôt bien et en plus ça arrive pas sur le dernier couplet, ça arrive avant le pont, ce qui est euh, ce qui est aussi rare normalement c'est euh, couplet refrain couplet refrain pont et c'est le dernier refrain qui est sur un changement de tonalité. Là ça arrive en plein milieu, moi c'est un truc que j'aime bien. Donc musicalement il y a quand même des choses qui sont un peu à sauver Elle dans, dans ce spectacle.
1: Ouais ouais, ouais la, la chanson est intéressante effectivement.
4: Ensuite qu'est-ce qui se passe alors <rire> J'ai marqué, mes notes sont terribles sur ce spectacle, j'ai marqué « Elle est mon âme », donc il y a la chanson suivante, « Chanson chiante
1: ». Euh, en gros, euh, ce qui se passe, c'est que euh, Jonathan envoie une lettre à Mina, ce qui est un peu pas mal au niveau de, du rappel que c'est adapté d'un roman épistolaire, euh, et que pendant qu'il envoie cette lettre, moi j'ai noté quand même ça, c'est qu'il y a des musiciens sur scène.
4: Oui c'est vrai, alors je sais pas s'ils jouent en live mais il y a des musiciens avec des instruments
1: J'ai trouvé ça un peu malhonnête parce qu'il n'y a pas d'orchestre live donc euh, je me disais euh, ils sont de plaisir Et effectivement, chanson chiante, elle est mon âme euh, J'ai trouvé non seulement chiante mais vraiment je trouvais qu'il y avait un gros point en main Art Trash parce qu'il n'arrête pas de, euh, de se poser des questions en mode, euh, mode euh, est-ce qu'il peut tenir la distance euh, etc, est-ce que cette relation euh, à distance peut marcher alors qu'il vient de se taper trois succubes quoi oui, c'est vrai. Je me dis, ah, putain, il est bien gonflé, quoi.
4: <rire> oui, non, c'est vrai qu'on nous le fait passer pour, un, pour, pour un, enfin, un premier de la classe, pour... pour ah, le gentil, c'est un peu le gentil, mais... Euh, mais c'est vrai qu'il n'est pas tout blanc non plus, quoi. Il se laisse bien porter par... Euh, par ouais, le, il, le il a peur, il classe.
3: a peur, hein. Enfin, ouais. <rire> Moi, j'ai bien aimé euh, l'aspect euh, lecture de la lettre A2, à, euh, à la fois celui qui lit, enfin celle qui lit, et celui qui écrit qui euh, se se relais euh, pour 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 enfin pour porter euh, cette, cette lettre euh, au public j'aime ai, bien ce concept qui est assez commun hein, dans le théâtre euh, quand il s'agit de lettres mais voilà j'aime bien
4: ouais voilà on a, on a entendu la chanson sous, sous nos voix on peut l'écouter allez 10 secondes
0: on s'accroche au
4: tremblement de nos souvenirs. Oh là 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 là, bah, je suis content d'avoir marqué chanson chiante, tiens.
0: Elle est
1: chiante. Ouais.
4: On passe à la suite
1: on passe à la suite, euh, on apprend, euh, bah, je pense que c'est pendant qui, qui dit euh, tous ces trucs genre « Allez mon âme, allez mon âme » qu'on voit Dracula euh, prendre la photo, oui. prendre le portrait de Mina et, et reconnaître, euh, reconnaître sa fiancée Elisabeth et, ça. Euh, et oui. donc ça justifie euh, l'enchaînement suivant qui est le voyage de Transylvanie euh, jusqu'à Londres qui est symbolisé par un, un genre d'animation PowerPoint.
4: On dirait voilà. les, les, les presets de iMovie il y a quelques années où tu pouvais faire tes vidéos de vacances en montrant l'itinéraire avec un petit point rouge qui bougeait d'un truc à l'autre.
1: C'est ça. Windows et, et, et donc, visiblement, c'est un voyage en train alors qu'il me semblait qu'il faisait plutôt le voyage en bateau mais passons. Euh, et, euh, et donc, il euh, y a ce voyage qui est fait en PowerPoint ou en iMovie. <rire> et, euh, et on arrive à Londres où, où notre ami Dracula se retrouve au milieu de ses danseurs sans visage et d'un unijambiste.
4: Oui, et c'est toujours aussi... Mais moche
1: moi par contre je, je suis peut-être nulle en
3: géographie et en, en trajet ferroviaire mais euh, enfin ferroviaire ou, ou bateau ou que sais-je euh quand on est à Paris, on passe par Amsterdam pour aller à Londres euh,
4: Peut-être qu'à l'époque, oui, je ne sais pas.
3: Moi, j'ai trouvé ça bizarre. Hein. Je me suis dit, oula,
1: euh, ton train de carbone de pote. Tu peux aller à Amsterdam pour aller euh, parce que c'est un grand port de commerce, peut-être pas le plus, euh, le plus rapide, mais tu peux... Bah, Est-ce faire... est indispensable, tu vois Oui, port de toute façon, le port de Calais marchait déjà, je pense. Enfin, oui, oui, il y, y a un truc qui ne va pas. Euh, sachant que je... enfin, vraiment, au départ, il me semble qu'ils vont en Turquie prendre le bateau et, euh, et que c'est un c'est pendant un trajet en bateau parce que en fait euh, dans le roman t'as les t'as les le journal de bord du capitaine de bateau qui explique euh, qu'il y a de plus en plus de personnes qui disparaissent du, du navire parce qu'en fait il est en train de les bouffer toutes les nuits quoi donc, euh, oh. donc, ouais. Et c'est un voyage en bateau, pourquoi Parce il y a moyen de transporter plus de bagages et que, que transporte Dracula, c'est des euh, caisses entières des terres, euh, de terres de sa terre natale. Il Parce qu'il a, qu a d'être, euh, le soir, il a besoin d'être enterré dans sa terre natale.
4: Il a le mal du pays. Au moins. Mais voilà, mais au <rire> sens propre. Euh, merci pour ce point via Michelin, car on ne parle pas assez de via Michelin. Et donc, moi,
1: je voudrais qu'on revienne à l'unijambiste parce que je trouve que déjà, en plus, je trouve ça assez chouette d'avoir ce danseur qui n'a pas un profil habituel. Enfin, moi, j'étais assez impressionnée par la performance de ce danseur.
4: Et je me demande s'il n'était Alors... pas déjà dans Cléopâtre. J'ai je... Je... une petite réflexion. Je me demande si ce n'est pas le cas.
1: Moi, ce n'est pas sur,
3: cette, euh, sur ce tableau-là qui m'a le plus euh, oui. euh, surprise. On y reviendra. Mais euh, c'est avec le, le loup. Enfin, je crois que c'est un loup. en fait. Je n'ai rien compris de façon à ce spectacle. Mais... Euh... <rire> Mais
1: voilà, dans le cimetière, euh, ouais. en début d'acte 2. Et on y reviendra tout à l'heure. On y reviendra, mais en fait, c'est pas mal parce que c'est... Euh, je pense que ça montre aussi euh, des gens qui sont des euh, qui sont mis au rebut de la société, qui en font des, euh, des victimes faciles pour Dracula, et qu'il euh, va les, les faire rentrer dans son giron, enfin les vampiriser et les, les faire rentrer dans son giron. Et ce qui montre un petit peu le côté... Euh, bon, ça, ça va, ça va au service du... Euh, euh, du fait qu'en fait il est entouré d'une euh, galerie de portraits un peu de gens, euh, de gens qui sont des... Enfin, ça fait un peu fric show, quoi. Ça fait un peu euh, galerie de monstres euh, du cirque Barnum. Totalement. C'est une défense pour les personnes qui sont unijambistes, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais, mais euh, je pense que c'était ça qu'on cherchait à mettre en scène, comme Julien faisait remarquer que ça aurait pu être un spectacle de cirque. Euh, si on est dans les référentiels du cirque, et à ce côté-là, en fait, on va prendre des gens qui sont atypiques, euh, ou leur donner une apparence atypique pour en faire des... Euh, des, des personnages d'un show de monstres, en fait.
4: Eh bien, moi j'avais pas compris tout ça. Enfin, en fait, si, mais 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 ce qui m'a comment dire, ce qui m'a interpellé, c'est que bah il arrive directement à Mina en fait. C'est-à-dire que oui. au milieu de tous ces gens, tiens, comme par hasard, Londres c'est quand même pas. Euh c'est pas Palavas les flots, je sais pas pourquoi je dis Palavas les flots, je cherchais une petite ville c'est grand, ben non il trouve Mina, il la rencontre et ils dansent voilà, moi ce que j'ai noté c'est l'avantage c'est que c'est tellement long que j'ai eu le temps d'aller faire ma cuisine pendant ce temps là et de revenir sans avoir rien loupé.
1: Alors moi je dis que c'est un cœur pour le coup parce que c'est peut-être les seules scènes que j'ai vraiment beaucoup aimé du spectacle c'est que je trouve que quand ils dansent tous les deux c'est vachement beau Ouais, pareil, vraiment
3: et c'est là qu'on voit que c'est des danseurs puisqu'on les voit que dans ces moments là enfin pas mais du coup euh, c'est des super beaux moments de ballet euh, mmh. et en plus j'ai l'impression qu'il y a une évolution alors je sais pas si je fais ma prof de français a tout surinterprété euh, mais ne serait-ce que dans les costumes etc et les couleurs euh, là elle est en rouge lui en blanc euh, après il va y avoir du noir euh, et après tous les deux en blanc enfin bref et en fait euh, je crois qu'il y a une petite euh, métaphore ou en tout cas sur le fait que maintenant ils sont en accord euh, à la oui, fin quand tu ils sais sont tous les deux en blanc ouais. euh, euh, mais voilà, en tout cas, je trouve que c'est un super beau moment. Le ouais. plateau est nu et il n'y a vraiment que les deux danseurs et un banc, mais voilà, euh, dont ils se servent pour leur chorégraphie. Et je trouve que c'est un moment hyper poétique. Ouais. Et puis, il y a le violon sur scène, etc.
1: Donc, vraiment, c'est hyper beau. Et euh, franchement, puisque c'est ce qu'on reproche euh, depuis le début du spectacle, euh, c'est une comédie musicale de chorégraphe. Il euh, y a des scènes euh, avec des chorégraphies chorales qui sont trop chargées. Il y a trop d'informations à chaque scène. Là, on a une scène épurée où on sort de la chorégraphie, on arrive dans le ballet vraiment. Enfin, euh, chorégraphie, hein, c'est chorégraphie aussi, bien sûr. Mais ce que je veux dire, on sort de ce côté, euh, voilà, euh, spectacle, euh, spectacle avec euh, 35 danseurs. Là, on a juste ces deux, euh, ces deux solistes qui sont, euh, qui sont euh, hyper, euh, qui, qui ont une belle alchimie en plus entre deux et tout. Et moi, je trouve c'est, c'est super beau en fait ces scènes-là.
4: Ouais. ouais, mais moi, j'ai un cœur de pierre, donc vous savez. <rire> bah, J'aime déjà pas les duos les duos de solistes en chanson, alors en danse, j'ai encore ouais, plus de mal. De
1: person,
4: ouais, mais je suis pas le client pour ça. Mm. Alors que je suis beaucoup plus client pour le bordel qui vient juste après.
1: Oui, J'allais dire, ça tombe bien, on passe rapidement à autre chose et, et donc on revient ah. du côté de, de Lucie.
4: Et on retrouve euh, nos trois... Euh, 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 non, d'ailleurs, on n'a pas les trois, on a juste Lola Cess, je crois, qui chante la chanson suivante qui s'appelle le... Ah non, attends, 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 attends j'ai loupé un truc, non
1: ah, Il me semble qu'il y a d'abord le une... de Lucie, tout oui. en rouge. Voilà, qui, a, qui... Lucie avec euh, Seward et Quincy.
4: C'est ça. ça, où euh, Lucie fait part de ses inquiétudes vis-à-vis -vis de Mina parce que Mina euh, a reçu de mauvaises nouvelles de, de Jonathan. C'est bien ça, hein cette fois, je ne me non, suis pas ça, trompée.
1: Elle décrit le départ de Mina et la fuite de Jonathan, donc c'est une façon de raconter... Un peu comme ce que tu disais, l'action les, les, se passe hors champ, en fait, dans les comédies musicales françaises. Donc là, on en a encore une illustration et euh, elle décrit ce qui s'est passé avant qu'on arrive euh, du côté de Jonathan et, euh, et Mina.
4: Voilà, et, euh, voilà, Jonathan qui s'est réfugié dans une abbaye. Et donc, quand on se réfugie dans une abbaye, eh bien, on arrive dans, dans les bras d'une immense vierge. Euh, puisque c'est comme ah, ça c'est
1: que... la, la Pietà de Michel-Ange qui est euh, à la basilique Saint-Pierre-de-Rome
4: ah c'est exactement euh, une représentation de la Pietà
1: <rire> bah j'ai l'impression moi j'avais l'impression que c'était vraiment exactement la Pietà et que Jonathan était modestement dans la position de Jésus quoi.
4: bah c'est un peu ça ouais <rire> et la chanson qui va avec s'appelle le ciel et l'enfer
0: Une bougie pour chacune des peines Une prière pour tuer les démons qui les traînent Une larme pour noyer les siennes Une caresse solennelle pour célébrer la paix Le malin nous guette, Ses griffes lentement se resserrent la foi
4: Et là on dirait du sous-roi soleil en fait avec cette espèce d'orgue je, 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 je suis toujours pas convaincu par cette chanson
1: ah non, moi je suis convaincue ni par la chanson ni par l'interprétation en fait
4: bah Moi j'aime bien euh, Lola Cesse et sa, sa façon de chanter, oh ouais. sa voix donc euh, les chansons qu'elle interprète je suis, je suis plutôt client mais là c'est vrai que j'ai du mal
1: Ouais j'ai vraiment beaucoup de mal quoi. Ouais je suis
3: assez d'accord avec Julien, moi j'aime bien ses interventions globalement euh... c'était pas dit au début parce que franchement quand j'ai vu les trois personnages arriver j'ai juste marqué insupportable <rire> et je pensais pas que, que j'aimerais bien après mais c'est vrai que j'aime bien globalement les les chansons et les interventions de, de Lola Pas toutes, mais globalement.
4: Alors là, c'est le, le premier moment où j'ai pas compris ce qui se passait. C'est-à-dire qu'on apprend que Mina euh, vient à la recherche de Jonathan, sauf qu'il y a cinq minutes, elle était à Londres avec Dracula. Donc est-ce que Dracula là. est toujours là-bas ou pas enfin, Là, j'ai plus compris qui était où.
1: Alors, dans l'histoire, euh, me semble-t-il, en fait, elle reçoit effectivement une euh, missive de Jonathan qui euh, lui demande de venir la retrouver. Euh, parce qu'il s'est échappé d'une situation, euh, il a échappé à la mort, etc. etc. Et donc, euh, elle part à sa rencontre, effectivement, dans un couvent où elle se marie avec lui. D'accord. Et, euh, et là, en même temps, on nous, euh, on nous met les voix de Dracula euh, comme témoin de la scène pour euh, donc, euh, rajouter une tonalité vaguement burlesque, je pense, euh, à la situation. Donc Burlesque, là, peut-être plus au sens cabaret. Et, euh, et en même temps, alors moi là je trouve en plus au niveau de la narration il y a un truc qui me, qui me pose problème, j'ai dû, dû faire euh, un retour euh, à, en arrière mais parce que qu'en fait ils expliquent, euh, ils expliquent que, que Dracula euh, est, euh, veut retrouver Mina et donc il n'a qu'une idée en tête, c'est ça qui est décrit, il n'a qu'une idée en tête vampiriser Lucie. Oui, c'est ça. pas, j'ai pas compris non plus. Il n'y a aucun rapport, en fait. Euh... <rire> c'est ça. On nous dit, il, il est amoureux de, de Mina, il va retrouver l'amour de sa vie, donc il veut vampiriser sa pote. Ah.
4: Non, moi, j'ai dû aller sur le résumé du spectacle sur Wikipédia, parce que du coup, il y a, y a très peu de résumés aussi, aussi, euh, aussi fournis dans les fiches Wikipédia des spectacles. Il y a vraiment un synopsis détaillé ouais. où l'on comprend, en fait, que, et euh, eh bien... Euh, comme, euh, comme il n'arrive pas à avoir Mina, euh, puisqu'elle est partie retrouver Jonathan, euh, bah, lui qui est toujours à Londres, euh, bah, bah, il, il va il, s'occuper de, de Lucie. Exactement. Mais Sans le résumer pour le comprendre, c'est incompréhensible, c'est imbitable. Comme le
1: disent les Américains, et là ce serait particulièrement euh, à propos, euh, a man's gotta eat. Hein, quand euh, il faut bien manger. Ah. Mais, euh, mais en fait, moi <rire> ça m'énerve un petit peu de ce côté-là parce qu'il euh, me semble que euh, dans l'histoire de départ, c'est presque accidentel que ce soit Lucie qui le Enfin, que Lucie soit la meilleure amie de Mina quoi. Euh, en tout cas dans le truc de Coppola c'est plus ou moins accidentel que ce, ça tombe sur, sur sa pote il n'y a, y a pas de dessin absolument maléfique c'est juste que c'est une prédation animale c'est un animal et que elle c'est une proie facile ouais. c'est pour ça qu'il s'en prend à elle pas parce que c'est la pote de Mina mais parce que c'est une proie facile et, euh, et dans le bouquin n'en parlons pas puisque en fait effectivement au départ il s'en prend à Lucie parce que c'est une proie facile et en fait comme il est déjà dans ce giron là il tombe ensuite sur Mina et il se dit, bon, bah, next, quoi.
4: D'accord. Ah oui, donc c'est pas du tout, effectivement, le même type de narration.
1: Ouais, voilà. Bon, après, encore une fois, dans le roman, il n'y a, a pas cette espèce de sous-texte amoureux. Hein. De toute façon, il n'est pas amoureux de Mina, hein. enfin.
4: Et puis, euh, alors, au milieu de tout ça, on a une petite blague euh, sur les grosses, une petite blague grossophobe. Euh,
1: oui, il blague grossophobe, j'ai remarqué,
3: ouais. Euh... Oui, je l'ai remarqué aussi, je me suis dit, ouais, ce pas forcément utile. Hein.
4: Bah non, c'est-à-dire que... Ça tombe à plat, c'est pas drôle, euh, ouais, ça n'a rien à faire là, et ouais.
1: Parce que, autant si on dit qu'on fait une blague grossophobe pour ensuite le, le remobiliser autrement, puisqu'il y a. Effectivement, le personnage, c'est le personnage de Lola Sess qui est visé comme ça, mais, mais là en plus, ça tombe vraiment complètement à plat. Il y a, il y a un tempo comique qui est inexistant là-dedans, quoi. Ah,
4: mais c'est complètement ouais. gratuit. C'est euh... ah, ben, parce que t'es grosse, et voilà, en gros. Ouais, voilà, c'est ça. O ok, cool. On retourne à Londres cette fois-ci, puisque, euh, bon. eh bien, comme il n'a qu'une seule euh, volonté, c'est d'aller vampiriser Lucie, eh bien, il va se mettre dans la chambre de Lucie pour la vampiriser, et elle, ça n'a pas l'air de tellement la gêner. Euh. Bah, ouais, euh, la chanson s'appelle L'amour et son contraire. C'est flippant Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai écrit pour une fois, heureusement, il va se passer quelque chose pendant cette chanson. C'est une des rares chansons où il se passe quelque chose, puisque effectivement, c'est là que Dracula arrive et vampirise Lucie, et ça se passe pendant la chanson.
2: Ouais.
3: Juste, moi j'ai noté, parce que j'avais pas forcément vu. En fait, j'avais vu les. Euh, parce que le costume de Dracula, on en parlait tout à l'heure, il hein, y a des espèces de. On dirait qu'il a des griffures, et en fait, derrière. Euh, moi j'avais pas vu le derrière, c'est à ce moment là que je l'ai vu, il a une espèce de queue de dragon ouais. euh, dans le dos, euh, en mode Dracula ça veut dire dragon, donc on lui met une queue de dragon, je trouvais ça très littéral, euh, je me suis dit bon euh, j'ai l'impression d'être dans Le Petit Prince finalement, hein, ce côté très littéral et très euh, voilà, euh, bon ça m'a un petit peu saoulé quand j'ai vu ça.
1: Est-ce que c'est une queue de dragon ou est-ce que c'est... Euh... Euh, lié au fait qu'au départ, il, il se transforme en chauve-souris. Et donc, euh, quand il redevient, euh, c'est entre eux la transformation et l'humain, en fait. Parce, qu prend... parce que
3: dans, mais dans le dos, ça ressemble quand même vachement... Euh, je suis d'accord hein, sur les côtés de son torse, mmh. sur ses côtes, en fait. Euh, je ne savais pas trop exactement. Je pensais que c'était des griffures, moi, au début. Mmh. Et par contre, dans le dos, il a vraiment une,
1: une queue de dragon, en fait. Mais ça ne peut pas être une queue de chauve-souris.
4: Ça a une queue Alors,
1: de chauve-souris parce qu'en fait, il se transforme en plusieurs animaux, en fait. Il peut se transformer en chauve-souris, en fait, il se transforme en vermine. Chauve-souris, en rat, en loup, On, ouais. euh, il peut prendre toutes ces apparences-là. Donc, euh, est-ce que c'est... Est... Je sais pas.
4: Ouais, la chauve-souris a une toute petite queue, effectivement, mais, mais, mais il en a une <rire> qui ressemble plus à une queue de rat, effectivement. Voilà, je viens d'aller vérifier sur, <rire> sur Internet. Merci, Internet euh... donc
3: euh, donc, euh, voilà. donc ça j'ai pas trop aimé en ouais. revanche effectivement euh, j'ai plutôt aimé cette chanson je veux dire par relativité euh, à, aux autres euh, j'ai plutôt bien aimé l'amour et son contraire oui. et j'ai trouvé Adélise Delva ok dans, dans ce rôle-là
2: je je
1: j'ai trouvé qu'elle chantait euh, encore une fois euh, je trouve qu'elle elle, elle, elle a tendance à brailler en fait bah, Ah ouais, libérée, pas trouvé, euh, pas... libérée. Ah, je trouve qu'il y, y a un manque en fait c'est pas qu'elle braille mais il y a un manque de nuance en fait euh, je trouve dans le, le rendu des, des paroles et, et c'est pour ça moi j'attribue ça plus à, euh, à à de la direction artistique à base de bah, vas-y donne tout
3: quoi mmh. Est-ce que Julien je peux te demander de remettre un petit extrait de l'amour et son contraire juste pour euh, vérifier un truc dans ma tête
4: Bien sûr, euh, tu veux un extrait en particulier ou euh, n'importe quel moment
3: Non l'amour et son contraire mais oh, je sais pas exactement
4: Oh tu as une ressemblance en tête Ah oui, avec, oui avec... à... <rire> Alors vas-y je remets un bout de la chanson Il y a un truc, il y a un truc et j'arrive pas à voir avec quoi mais oui tu as raison, il y a un truc.
3: Non, j'arrive pas à retrouver... Euh, j'ai pensé à Emma Domas c'est un moment j'ai pensé à où ça mène quand on sème euh, Roi soleil et en fait non pas du tout, je, mais il y a un truc.
4: Eh bien, si vous avez identifié cette ressemblance que nous n'arrivons pas à identifier, envoyez-nous un tweet. Tiens, c'est la première fois qu'on vous parle de nous envoyer un tweet au bout d'une heure et quart d'émission déjà, mine de rien.
3: C'est vrai, c'est pas mal. Et d'ailleurs, profitez-en. Euh, Pensez-vous que ce soit une queue de dragon, de rat, de chauve-souris
4: ou de Dracula, ah tout court euh, Bon, bah, Lucie, ça va pas fort. Hein elle a une anémie puisque euh, ah, elle, elle, elle a des piqûres d'insectes. De euh, euh,
3: voilà. Et Lucy, quand elle a le Covid, ce qu'elle dit à son mec, c'est Ah mais dis donc, tu fais plus de
4: rimes. Ah ben bah enfin, alors on n'a pas parlé de ça. Le docteur ne faisait que parler en rimes depuis le début. Il faisait des alexandrins, c'était bancal. Et là, au moins, il fait plus de rimes. On arrive à se rendre compte que, à se rendre compte que le comédien joue bien, en fait. Moi, j'aime bien ce comédien. Je trouve qu'il. Alors, il a ce côté. Euh, ils, ils ont il un pris. Côté, euh, a midi,
1: hein. Hein il a un côté y a midi.
4: Ouais, un peu. Et il me fait penser aussi à ce. Vous savez au type qui joue. Euh, euh, qui, qui joue des rôles secondaires je me demande si c'est pas aussi le mec de la pub CTLM euh, qui a toujours ses rôles un peu euh, de, de, de type un peu dégarni, un peu à côté de la plaque donc ils ont donné mmh. ce, cette personnalité là à ce, à ce personnage qui du coup est complètement en décalage avec, euh, avec Anaïs Delva euh, mais je trouve qu'en fait il joue très bien et il y a plein de scènes de comédie qui vont arriver là avec lui et un autre personnage qu'on n'a pas encore vu qui je trouve marche bien
3: tout à fait,
4: je suis
1: assez d'accord. Merci. C'est le moment où on voit arriver Van Helsing, donc.
4: C'est ça, exactement. Oui, tout à fait. Et là, on arrive sur le seul décor vraiment que je kiffe dans ce spectacle. Et je suis capable de revoir ce spectacle et l'arrivée de ce décor, euh, pas en boucle parce qu'il ne faut pas pousser, mais j'aime vraiment bien, c'est l'asile. Donc là, on arrive à l'asile. Et en fait, les murs blancs de Londres se transforment en mur vert. À ce moment-là, les éclairages descendent très très bas au oui, niveau voilà. de la scène. Euh, et des matelas tombent du ciel, c'est-à-dire que les matelas de l'asile, le, le côté, euh, comment on dit, euh, capitonné de l'asile est représenté par des matelas qui tombent littéralement du plafond. Euh, et je trouve que ça marche très, très bien. Alors, encore une fois, il y a 200 000 danseurs sur scène à la fois, ouais. mais, mais j'aime vraiment bien ce décor et ce passage.
1: Et euh, les lumières, c'est magnifique.
4: Ouais, et même Lucie est sur une table, une espèce de table de transfusion où du coup il y a des néons rouges derrière. fait, enfin, tout ce mmh. passage-là est vraiment. Super beau. Ouais. Et la chanson du docteur Van Helsing, le chasseur de vampires, c'est celle-ci. Elle s'appelle Immortel.
0: Un ouragan de folie sombre. Lunatique si malsaine, elle est celle qui leur fait de l'ombre. Leurs sites meurtrières me glacent le sang quand je les regarde s'approcher.
4: Alors, moi j'aime pas la chanson, mais par contre j'aime bien l'interprète et je trouve que c'est Van Helsing quoi, c'est-à-dire qu'il a la dégaine du personnage, il a la voix que peut avoir le personnage, en tout cas dans l'inconscient, je sais plus du tout comment il est dans le film, mais euh, mais, mais quand je le vois j'ai l'impression que c'est le docteur Van Helsing quoi.
1: Moi, j'aime pas du tout cette interprétation-là, mais euh, dans, dans le dans le film, c'est Anthony Hopkins qui le fait, c'est un vieux monsieur. Euh, moi, je, je, dans, dans le roman, quand je l'avais lu, en fait, est, il est présenté comme un vieux professeur d'université.
4: Ah oui, donc rien à voir.
1: Ouais, voilà, là, ils en font une espèce de chasseur de vampires un peu à la cool. Et c'est un vieux professeur d'université qui est docte. Et comme il est docte, il sait plein de choses. Il, il a entendu parler des vampires, en fait. Euh, c'est censé être ça au départ. C'est quelqu'un qui, qui est plus vieux, en fait. Donc, euh, moi, le côté, euh, le côté blanc à dread avec, euh, avec, euh, une, une croix rouge sur, sur le costume je trouvais ça un peu, un peu dans le manque de subtilité on va dire
4: ah oui c'est pas, pas du tout subtil en fait c'est quasiment à ce moment là je crois qu'il y a un film qui est sorti qui s'appelait Van Helsing chasseur de vampires
1: ouais c'est ça, j'ai l'impression que ça reprend un peu ces codes là
4: ouais et on est un peu dans cette esthétique là plus qu'effectivement dans euh, Anthony Hopkins dans, dans le film ouais euh, est-ce qu'on fait un point chanson coupée du spectacle maintenant parce qu'il y a une chanson que moi j'adorerais qui était ma chanson préférée dans l'album qui a ouais. priori est arrivé à ce moment-là et qui n'est pas dans le spectacle. Allez, vas-y. C'est une chanson qui s'appelle « Appelle le docteur », qui est interprétée par Anaïs Delva <rire> et... Euh, ouais, mais c'est pour ça... C'est le doc gynéco Non mais c'est vraiment ça, le titre de la chanson.
0: Ah putain
4: Et, et, et j'aime beaucoup en fait parce que euh, bah, je trouve que le, le titre se, se, se détache complètement du reste des autres et, et je l'aime bien cette chanson-là, c'est celle-là. vraiment bien, cette chanson. Je crois que je suis allé voir le spectacle quasiment pour voir cette chanson là, et en fait, que dalle!
1: <rire> ah, c'est décevant! Ouais, euh, ouais, oui, pourquoi pas. Mais alors, moi, je, je crois que j'aurais été, euh, je serais sorti complètement d'histoire sur le euh, appel le docteur.
4: <rire> c'est vrai, j'y je... avais pas pensé à l'époque. <rire> Euh, oui. Non voilà et donc elle est, elle est absente du spectacle et remplacée par deux autres chansons chan des chansons des chansons dont le gros tube euh, ah bon bah pour moi c'était
1: un deux trois mais
4: euh... ouais pour moi c'était un deux trois et une chanson qui arrive encore un peu plus tard mais euh, encore ou qui peut le juger c'est c'est des tubes
3: ah oui encore c'était une, une grosse un gros tube quand même ah ouais ah ouais ouais bah, moi je connaissais euh, j'avais pas vu le spectacle mais je connaissais un deux trois et encore Bien.
4: D'accord, bien. Bah, alors, juste après une nouvelle danse entre Mina et Dracula où j'ai toujours pas compris ce qui se passait. Hein.
1: Bah là, ça symbolise quand même l'attraction entre les deux personnages. Quoi. Un petit peu, on voit qu'il ouais. y a une, une attraction sexuelle entre les deux. quoi. Ouais, Dans une bien. lumière
3: un peu grise, violette,
1: euh, euh, fantasy, machin. Ouais. « Ah, oh, moi, je, je, je les aime bien ces scènes je les trouve belles. Ouais, » Du coup, je comprends pourquoi ils ont enlevé euh, « Quelqu'un appelle le docteur » parce que je pense qu'au niveau des, des enchaînements, ça faisait peut-être un peu DJ Massacre. <rire> euh, ou alors, il aurait fallu qu'ils qu organisent différemment la narration. Globalement, en fait c'est un peu le problème de cette narration. C'est que euh, l'histoire de Dracula, en fait, elle est faussement simple parce qu'il y a énormément de personnages vu que c'est un, un truc épistolaire. Et que donc, du coup, il y a en même temps beaucoup, beaucoup de scènes d'action, enfin, plusieurs euh, plusieurs lieu, il euh, n'y a, a pas d'unité de lieu il n'y a pas euh, d'unité d'action ouais. et, euh, et donc euh, à représenter sur une scène quand euh, nous on est habitués dans les codes de, du théâtre à avoir, euh, à avoir ce type d'unité là au moins euh, euh, au moins dans une certaine mesure euh, ça fait que ça, ça va dans beaucoup de directions et qu'au niveau narratif on est complètement paumé
4: C'est un, euh, ouais, un peu ce que je reproche à partir de là vraiment, et alors sur une bonne partie de l'acte 2, c'est qu'on va être complètement perdu en termes géographiques et en termes d'ordre de, ouais. de la narration quoi. Ouais. Ouais. Eh ben on, écoute encore, on, on écoute un peu encore, et non pas encore un peu.
1: Au moment où Julien Loco se prend un peu pour, euh, pour Mathieu Bellamy, quand même. Moi, j'ai trouvé.
0: Elle me fait mal à l'intérieur Et j'ai tout fait pour ça
4: Vrai que ça sonne un peu muse. J'y avais pas tellement pensé, mais ouais, en fait.
1: Un petit peu. Mythe, Moi, mit je trouve pas trop. Part, mais euh, on trouve aussi le, la référence à Axel Bauer qui est pas non plus euh, anodine puisque. Euh, de fait, mais ça, c'est, il me semblait que c'était censé être dans le courant de l'acte 1 qui avait éteint la lumière et que finalement ils l'ont déplacé au rappel, c'est ça? Oui,
4: c'est ça, c'est l'autre chanson coupée, mais comme ils l'ont remise au rappel, euh, bah je, on l'a pas encore écouté, mais oui, il devait y avoir éteint la lumière euh, beaucoup plus tôt dans le spectacle. Alors ça, c'est encore un truc dont on va devoir parler, tiens. <rire> Euh, bon moi j'avais noté deux chansons chiantes donc ça c'est la première et la deuxième qui arrive à la fin de l'acte 1 c'est qui peut le juger interprété par Ginny Lynn qu'on n'a pas beaucoup entendu encore en fait.
1: J'ai envie de dire interprété et écrite par Ginny Lynn.
4: C'est vrai C'est une chanson ouais. d'elle Ah d'accord je ne savais pas tu vois.
1: Et moi je l'aime bien cette chanson parce que je pense que c'est parce que juste j'étais contente de réentendre Ginny Lynn je suis très triste de la carrière qu'elle a eu et, euh, et, et donc j'étais contente là de l'entendre.
4: Eh bien, on va l'écouter un petit peu.
1: Mais vous traversez
2: les jours pour rien Lui a tout
3: sacrifié, même son éternité
4: Mais qui sera? J'ai oublié Un les paroles couloir. du dilemme.
1: Non, mais moi je trouve que, euh, pour tout, elle a la plus de nuances quand elle chante que tous les autres. Hein, donc, euh, j'attends bien.
4: Ouais, assez sûr.
3: Ouais, moi aussi j'aime bien ce, cette chanson-là qui clôt l'acte 1. Ouais. Et, euh, et voilà, très, très beau. Euh, avec des jolis effets spéciaux, mine de rien, c'est moins kitschouille que ce qu'on va avoir après.
2: Oui,
4: c'est un peu plus sobre euh, avec et moins. Le corps ouais. de, de quoi Je dis c'est un poil plus sobre et euh, et ouais. ça, ça fait du bien, ouais.
3: Avec le corps de Lucie qui se lève et qui se fait à moitié aspirer là, euh, voilà. Moi j'ai bien aimé. Ouais, je suis d'accord.
4: Bon, ben bah on a fait le tour de l'acte 1. On n'a pas besoin d'entracte, hein Non. On se lance directement dans l'acte 2. Allez. C'est parti. J'avais oublié ce jingle-là.
3: Euh... Dieu merci, c'est la fin du spectacle.
4: <rire> ouais, il y en a encore pour une bonne heure quand même. Ouais. ouais. Euh, je vous laisse commencer.
3: De quoi Sandrine Bonheur. Oh, Sandrine Bonheur.
4: Je quitte, je quitte ce podcast. Allez, salut <rire> Je vous laisse commenter la première scène parce que c'est une danse. Moi, j'avais marqué encore une danse chiante, mais vous aimez bien la danse.
2: Ouais, ah. on aime bien la danse. En ouais. plus,
3: elle est super bien parce que c'est dans le cimetière. C'est notre retour de l'unijambiste qui fait du breakdance et c'est incroyable. Enfin, vraiment, moi j'ai été voilà. hyper impressionnée euh, mmh. Le mec est le mec est ouf. Ouais, oh ouais je suis d'accord. Simplement. Enfin les deux ensemble. Hein. Mais c'est vrai que la performance quand t'es unijambiste c'est que tu fais du breakdance, c'est encore plus ouf euh, que quand t'as deux jambes. C'est ouais. ouais. ça. Mais euh, autant euh... et puis ils jouent vachement aussi avec. Euh... En fait ils le prennent en compte. C'est pas juste ils font genre euh, ça va. Euh... Enfin il a deux jambes etc. C'est que vraiment ils le prennent en compte dans la danse. C'est-à-dire qu'il y a même de la danse avec les béquilles etc. Et ils se lancent les béquilles. Etc., etc. Donc, il y a vraiment une prise en compte du, bah, du handicap. Et, euh, et moi, j'ai trop aimé ce passage-là. Je l'ai trouvé hyper chouette. ça.
4: Alors, moi, pour tout vous confier, j'avais tellement décroché sur ce passage que j'avais même pas vu que c'était à nouveau le danseur unijambiste qui, qui revenait. <rire>
1: écran en fait voilà
4: ouais. non mais alors déjà j'ai regardé la le, la captation qui a une toute petite résolution dans sa version youtube ah
1: oui, sur, euh,
4: sur ma grande télé donc il y a plein de détails que j'ai loupé je pense pas enfin, grande télé sur coup un coup écran coup. de télé quoi ouais,
1: j'ai
4: eu un problème que toi donc euh, ouais j'ai dû louper pas mal de choses euh, on se retrouve au cimetière euh, lucie est devenue en toute apparence un vampire et là, on a une scène de comédie, c'est ce que je disais entre le docteur, euh, entre les deux docteurs en fait, Van Helsing et et Seward. Merci. Euh, que que j'aime bien, je, je, je les trouve bien ces scènes de comédie.
3: Je sais plus ce que c'est cette scène de, de comédie, elle m'a tellement
1: pas du tout marqué.
4: Bah, où en gros il explique que comme sa femme est devenue un vampire, il va falloir s'en débarrasser de toute façon.
1: Oui, et que lui il veut, pas, euh, il veut pas faire du mal à sa femme, etc. etc.
4: Et la chanson, et donc, ouais.
1: Ouais, on a une chanson donc de Lucie à ce moment-là
4: qui s'appelle Mauvaise fille de bonne famille. <rire>
2: Toujours en free, Mauvaise fille de bonne famille
4: Bon Je la trouve pas mauvaise, je la trouve pas excellente Non plus cette chanson mmh. Voilà, je n'arrive pas à trancher
1: C'est un peu boring et puis euh... Un petit côté dictionnaire des synonymes, euh, et il euh, y, a, y a un côté euh, où ouais, les paroles sont pas, très, sont pas très inspirantes.
4: Non, mais globalement, d'ailleurs, on a très peu commenté les paroles depuis le début de l'émission, mais les paroles de, de ce spectacle sont pas folles. Hein. Cool, ah folles, ouais, folles. Ouais, euh,
3: clairement, elles sont écrites par, euh, par un élève de 3ème, comme disait Virginie.
1: <rire> ah ouais, non, mais c'est ça. Là, elle, elle dit à un moment, la vie en rose, c'était pas pour moi, j'ai fait n'importe quoi. Ouais, ok. <rire> Super. Donc euh, c'est vrai que c'est un peu faible quoi. Donc ça, ça, ça... ce qui est problématique là-dedans, c'est que ça rend difficile de s'attacher à une ou l'autre chanson. Et euh, c'est gênant dans une comédie musicale, même si celle-ci est particulièrement axée sur la danse. Euh, S'il n'y a pas de chanson qui accrocheuse suffisamment, euh, ça nuit quand même euh, ouais. à la qualité de spectacle global quoi. Donc euh, oui, certes, il y a un deux trois, mais moi je ne trouve même pas si extraordinaire cette chanson. Euh, on a un gros manque de, de, de chansons suffisamment accrocheuses ou suffisamment bien écrites quoi.
4: et alors puisqu'on parle de manque de chansons accrocheuses <rire> Et eh bien, je vous propose de passer à la suivante. Alors là, qui est même plus chantée par un personnage, c'est chantée par un ange qui arrive oui. du ciel et qui dit :« C'est pas bien ce qui vient de se passer, c'est pas juste. » Et la chanson. Bah, c'est ouais. ce
3: pour, pour expliquer, juste pour recontextualiser, c'est que là, Lucie meurt. Oui, en pardon. Fait, il la vrai. brûle. Oui. Euh, il la brûle sur sur son bûcher, euh, jeune Darkstyle. Euh, et donc euh, qui est euh, une espèce de, de grosse fournaise au, au fond de la, au fond de la, de la Seine, euh, voilà. Et donc il la brûle. Euh, D'abord, il y a tout l'épisode du crucifix, etc., etc., pour, euh, pour l'éloigner, pour etc. Euh, et ensuite, il n'y a pas du tout Pascal Obispo qui lui dit que Lucie, on ne vit qu'une fois, puisqu'elle va revenir. Euh, mais du coup, euh, elle n'est euh, elle pas du tout partie, enfin, bof. Et donc, il y a l'ange qui arrive et qui dit à Mina T'inquiète pas Voilà.
4: Oh, c'est bien. Tu, tu fais bien la voix de l'ange <rire>
3: Alors, Alors j'espère que voix, non. Parce que, ouais. que l'ange, sur cette chanson, mais moi, je, je, je n'en pouvais plus, en fait. Oui. Il, il s'égosille. Ah, mais c'est insupportable. Ah, Et à la fin, il dit peut-elle entendre nos voix J'ai écrit j'espère que non.
1: <rire> que... Moi, j'ai <rire> écrit peut-être que... ne pas les entendre, en fait, à ce stade. Hein, c'est ah, ouais. euh...
4: ah, ouais, horrible. J'avais mal pour lui. C'est une ah, ouais. démonstration vocale. Exactement.
0: Quand une partie de notre âme s'en va, Qu'on reste impuissant, les pieds cloués au sol, De nos larmes salées, on caresse ce passé.
4: Bon, euh, voilà, c'est encore une séquence cirque du soleil avec un personnage accroché au plafond, hein, et puis voilà. Là. et des chauves-souris des espèces de chauves-souris qui pendouillent voilà euh, quelque chose à ajouter non pas grand chose bon bah on passe à la suite
1: bah, on a une chanson, euh, alors je ne me rappelle plus tout à fait ce qui s'est passé en fait, parce que je vois mes notes et c'est complètement incohérent. J'ai écrit, <rire> écrit chanson de Beetlejuice en trans, il le sens et la vie. Ah ouais, là ok, euh, là encore on a des, on a des paroles euh, du feu quoi.
4: Ah bah alors moi je l'aime bien cette chanson-là, j'avoue.
1: Ouais, moi oh aussi.
4: C'était aussi un des singles.
1: Ça un petit côté camelote. Hein.
4: C'est un, un, genre... côté... un petit côté quoi
1: Camelote, ah, oui. genre le la
4: vie, quoi! Et, et, et un petit côté, euh, bah Mozart, on y revient sur l'Assassin Là, c'est la trans-Ilvanie. Ah,
1: ouais, non, mais
0: euh... tu voudrais pas qu'on salisse, qu'on se fasse les vendants.
4: On est au moins deux à mimer les paroles sur trois. Ça veut dire que la chanson est efficace.
1: Euh, alors, moi, il y a un truc qui me fait rire sur le truc sur la Transylvanie, c'est que j'avais du mal à ne pas penser au Rocky Horror Picture Show une nouvelle fois puisque la chanson culte du Rocky Horror Picture Show, vous la connaissez peut-être. Hein uh, I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania.
4: Ah, ah ce serait peut-être une référence à ça alors
1: c'est possible parce que je trouve qu'il y a des moments, comme il y a le délire un peu BDSM euh, et qu'ils associent ça à la Transylvanie, etc., etc. Euh, je me dis c'est possible qu'il y a un petit peu un, un ouais, peut-être une, une forme d'intertextualité euh, euh, d'une comédie musicale à l'autre, on va dire. Mais euh, vite fait parce qu'après c'est pas tout à fait le même. Euh, le même style musical. Ah oui, c'est euh, ça. Là, ça fait vraiment penser. Enfin, cette insistance sur euh, la transylvanie. Alors, cette fois-ci, c'est plus sur le côté trans, euh, la trans, alors que dans, dans le RHPS, c'est euh, la transsexualité. Mais bon. Bah, voilà.
4: Sauf que juste après, il dit en transylvanie, un trans se maquille. Donc, on retrouve oui, cette là, idée-là. Comment
1: ne pas penser, comment ne pas penser à, euh, euh, à Rocky Horror, Picture Show Où, où c'est donc Tim Curry euh, vous savez qui fait le clown euh, dans Il est revenu, hein, euh, sinon, Tim Curry qui, euh, qui joue le rôle du transsexuel, euh, en fait du travesti, du travesti, il est pas transsexuel mais il est travesti avec euh, cette bouche très lipue, très maquillée. Euh.
3: Mais euh, moi j'ai vu une autre référence, mais je, je suis pas sûre que ça vienne de là ou quoi que ce soit. Euh, et d'ailleurs c'est un peu Jean-Michel à peu près cette référence, euh, parce que du coup c'est un tableau très collectif, très dansé, etc. Ça m'a rappelé une autre, euh, un autre ballet, un autre tableau collectif sur Lumière verte également. Euh, et je savais plus. Alors je vous avoue j'ai pas réécouté tous nos épisodes pour retrouver la référence. Je me demande si c'est pas. Robin des Bois ou, euh, ah, ou Rome mais... Juguette.
4: C'est euh... pas dans le Roi Soleil, c'est pas la messe noire de. Euh, de. Ah, comment elle s'appelle euh, de, 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 messe... de. de la Montespan De De la Montespan, c'est pas sur Jean appelle ou sur le Bal des Monstres ou ces trucs-là bah, je,
3: je me suis demandé si c'était pas justement un, un Roi Soleil, ouais.
4: Ah bah c'est possible, parce que la lumière verte, c'est sur le Bal des Monstres. Alors c'est pas très collectif, ah bah, je crois qu'il y a que ça. deux ou trois danseurs, mais, euh, mais ouais.
3: Alors c'est peut-être ça et du coup bref ça m'a ça fait penser à ça parce que voilà lumière verte euh, tableau dansé etc et je sais pas ça m'a fait penser à ça
4: mais c'est vrai c'est bon on est un peu dans, dans cet esprit là ouais euh, guess what qu'est ce qui arrive après une danse entre dracula et mina je vous laisse commenter moi ça m'ennuie
2: <rire> oh bah
3: rien de nouveau sous le soleil hein, comme on dit enfin euh, surtout que les vampires n'aiment pas le soleil euh, mais du coup euh, oui les deux sont en blanc cette fois donc euh, un peu en mode euh, Peut-être que du coup, ils sont plus apaisés puisqu'ils sont ensemble. Je ne sais pas. Bref.
1: Ouais, elle, elle le rejoint, en fait. C'est aussi une façon de symboliser le fait qu'il est en train de la transformer. Et que donc, mmh. euh, comme tu dis, en fait, la première scène où ils apparaissent, ils ne sont pas habillés de la même couleur. Puis graduellement, en fait, euh, ils en viennent à avoir les mêmes codes euh, et à se, se rejoindre, en fait. Ouais, Exactement.
4: Après quoi, on a encore une chanson. Alors là, je, je... même plus, j'ai essayé de comprendre. On non, moi,
1: je, je, je me désengage totalement de cette scène.
4: Hein. Euh, Lola dans, dans une espèce de, 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 de bordel, encore une fois, qui chante « Je compte sur mes doigts ». Donc, j'ai compris ni le titre, ni le texte, ni la mise en scène, rien. Ça donne ça. Ni la ni
1: la, sayette, ni la
4: narrative, hein. Ah
3: oui. C'est une chanson qu'elle a écrite. Ah, c'est elle qui l'a écrite
2: Oui. Bah, vous
4: voyez, j'avais pas toutes ces infos.
0: trouveras-tu si je me cache et m'en voudras-tu si je t'attache j'en ai marre de jouer
4: Voilà! De quoi ça parle? Je ne ouais. sais pas. Euh,
3: je sais pas non plus. Et en fait, je, ça fait un peu. Euh, Vas-y, on va mettre un peu d'horreur et tout, avec des espèces de clowns roux, euh, tout en noir. Euh, j'ai pas trop compris le bail, en fait. Euh, euh, on dirait que ça a été juste fait un peu pour euh, correspondre aux clichés de, des, des déguisements Halloween. Quoi.
4: Ouais, non, mais c'est hein un peu ça. Enfin, je. Je ne comprends rien à cette scène, je ne vois pas son intérêt, je, rien, je vois rien.
1: Je ne vois, vois pas ce que ça raconte, en fait, effectivement. Euh, tu bah, parlé de ses poupées, là Comment Tu de ses poupées Oui, oui, mais, mais euh, effectivement, juste avant, on était dans, toujours dans, dans l'histoire de Dracula, en fait. Euh, donc, effectivement, la séduction de Mina, admettons. Et là, euh, mais, mais, mais pourquoi Pourquoi on a une, une dame avec une perruque rose qui parle de ses poupées oh, voilà.
2: Ouais.
4: pas mieux. Voilà. Alors Pendant cette chanson, il se passe un truc très bizarre, c'est qu'on voit le public en train de chausser ses lunettes 3D, car oui. il y avait dans ce spectacle, et c'était un de ces deux grands attraits commerciaux, il y avait d'un côté le fait que euh, le rôle principal était tenu par un danseur, et de l'autre le fait que pour la première fois sur scène, on allait avoir de la 3D. Et donc, c'était pas finaux du tout, puisque ah. à ce moment-là, sur scène, apparaissaient des grosses lunettes 3D projetées pour dire il faut mettre vos lunettes. J'ai oh. ce souvenir d'un truc vraiment où, on nous dit maintenant mettez vos lunettes quoi c'est alors avant il y avait une projection qui disait quand vous verrez ce symbole là c'est qu'il faut mettre les lunettes mais je trouve ça tellement pas fin on... heureusement on le voit pas dans la capta
1: oh ouais mais ça fait vachement sortir de l'expérience du spectacle justement ah bah c'est ce nul ouais
4: et puis dès qu'il y a le truchement de toute façon de lunettes 3D sur de la musique live je trouve que ça ne marche pas euh, j'ai eu pareil je crois sur un concert de Jean-Michel Jarre il y, a, il y a quelques années qui est du coup le moins sympa des concerts que j'ai vus, parce que bah, tu portes des lunettes pendant tout le spectacle, tu vois plus sombre, tu vois mal l'artiste, mais par contre, tu vois très bien les projections 3D. Enfin, on va écouter, je vous propose un petit bout de ce long numéro de ballet en projection vidéo et en 3D, parce que ça vaut son petit pesant de cacahuètes. C'est tellement kitsch, tellement
1: Alors, en toute honnêteté... Euh, effectivement moi c'était le moment où je commençais à regarder que d'un oeil le spectacle et comme je le regarde sur Youtube, vous même vous savez j'ai sincèrement cru qu'il y avait une coupure pub en fait
4: <rire> non, mais alors en plus euh, ça, ça arrive à un moment où il y a un... dans la capta, il y a un petit fade out parce que euh, ouais. la, la captation a été récupérée à la télé donc la personne a coupé les pubs donc oui il y a un petit blanc avant et c'est vrai qu'on dirait qu'on bascule sur une pub de shampoing ou un truc ouais. on, on est quelque part entre la, la mauvaise pub de parfum et euh, le générique des anges de la télé-réalité
1: ah, ». Euh, moi, j'ai mis alors euh, déjà ce que j'ai dit dans le résumé, « Ils deviennent une panthère et une biche, stop la drogue ». Musicalement, je suis au fond du gouffre, j'ai l'impression d'être un, sur un char de gay pride quand le soleil cogne trop pour la quantité d'alcool ingérée. <rire> et même le public n'a pas l'air bien grosse expérience de la Gay Pride à Berlin effectivement parce que, parce que oui effectivement au mois d'août t'es en, en train de boire des cocktails un peu trop chargés en alcool en pleine journée en plein cagnard ça fait un peu cet effet là enfin, c'est
4: voilà. absolument abominable je suis en train de voir là du coup, les images de revoir ouais. les images de la transformation en panthère mais même Manimal, quoi. c'était mieux dans les années 80
1: non mais c'est ça oh là Attends, animal, euh, c'est très vieux hein, comme série je m'en étais pas rendu compte mais c'est un truc qui date ça date des années 80 ou même d'avant ça
4: ah je sais pas moi dans ma tête c'était les années 80 m'animal mais euh, ouais. mais c'est peut-être encore euh, plus vieux donc, que ça
1: effectivement plus réussi que ce truc là quoi
4: ah ouais non là c'est vraiment alors heureusement ça se termine euh, par euh, 83 animal donc c'est début des années 80 euh, ça se termine par du vrai ballet et là, ok, là je veux bien concéder que cette partie-là est assez virtuose, je trouve. Il n'y a plus rien entre sur scène Dracula sinon les. Et Mina. Ouais, entre ouais. Dracula et Mina. Et là, on n'a plus que ça avec des projections encore derrière qui sont toujours des projections moches, hein. mais, euh, mais le oui, ballet oui. marche bien.
1: Ouais.
4: Et alors, ce que je n'ai pas compris, c'est est-ce qu'à la fin, il l'a mort ou pas Parce que on dirait à la vidéo qu'il l'a mort, mais après, on a bien compris qu'il ne l'avait pas tué. Enfin, il l'a vampirisé. Ouais, bah,
1: moi, j'avais compris de l'embrasser. Ouais, c'est un peu entre les deux. Il me semble que euh, le principe, c'est que euh, euh, quand tu mords, tu ne tues pas forcément. Puisque euh, la, le fait est que, par exemple, quand il, euh, il, il mord Lucie plusieurs fois avant de la tuer. Mais euh, qu'est-ce ouais. qui va faire qu'elle, elle va se convertir, elle va devenir un vampire c'est qu'elle va boire aussi son sang où il y a un truc comme ça, je crois que c'est pas dans le roman pour le coup mais, mais c'est induit dans le film de Coppola en tout cas qui est largement repris par cette histoire là donc l'idée du baiser qui est en même temps une morsure c'est peut-être peut ça aussi qui est en jeu.
4: Et du coup après cette séquence où eh bien, on a compris qu'il y avait quelque chose entre Mina et Dracula Van Helsing, qui est de retour, décide d'hypnotiser Mina. Et moi, j'ai compris à ce moment-là qu'on était de retour à Londres. Je pensais que tout, tout depuis le début était en Transylvanie. En fait, non, on est bien à Londres.
1: Alors, en réalité, dans le roman, en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'il décide d'aller euh, rattraper Dracula euh, en Transylvanie parce qu'il est reparti. Effectivement, entre-temps, ce qui s'est passé, c'est qu'on apprend que Dracula est reparti. Dans le roman, il repart parce qu'il euh, met le feu à sa terre natale. Comme il avait transporté des caisses de, de sa terre de Transylvanie dans l'abbaye qu'il a achetée, euh, ils mettent le feu à ses à ses cases de terre, donc il n'a plus de terre natale, donc il retourne en Transylvanie pour euh, reposer dans la terre de ses ancêtres. Et eux partent à sa poursuite, mais en fait comme Dracula euh, ne fait plus qu'un avec Mina, il les espionne par le biais de Mina et donc ils hypnotisent Mina pour qu'elle ne soit pas en mesure de euh, de donner des informations malgré elle à Dracula.
4: Et là, donc, logiquement, ils ouais. en chemin. Petit point supplémentaire euh, chanson coupée, puisqu'il y a une chanson sur l'hypnose, euh, qui est oui. encore une chanson liée au docteur, qui décidément a perdu bien de la place dans ce spectacle, qui s'appelle Dans les yeux, euh, et, qui, euh, et qui donnait ceci... Ce n'est pas une maquette chantée en yaourt. C'est la vraie chanson.
1: Mais pourquoi
3: Du coup, on comprend pourquoi elle a été supprimée. Hein.
4: <rire> bah okay. oui. bah moi, ça m'amuse. Hein, je trouve ça rigolo. Mais, mais qu'est-ce que ça serait venu faire dans ce spectacle à ce moment-là quoi
0: ouais.
4: C'est dommage. Hein, J'aime bien la rythmique. Attends, je remets.
0: Ouais.
4: Alors là, il y aurait une ressemblance à trouver avec je... avec quoi je sais pas, mais il y aurait une ressemblance avec ouais, ouais voilà.
3: Comme les Aroper la Rock cette chanson. Ah ouais. Ouais.
4: Je sais pas, moi je l'aurais bien vu dans un dans un dessin animé quoi, un truc style un Disney. Ah euh... oui. Dans Couscous. Et puis alors là j'ai marqué en en majuscule, on a un numéro totalement Cirque du Soleil à ce moment-là, avec des claquettes.
3: Il y a des claquettes. Ouais, c'est l'introduction de Laissez-vous tenter de Ginny Lynn. C'est ça. Voilà. Et alors, effectivement, moi aussi, j'ai marqué numéro de claquettes 4 points d'interrogation.
4: Ah, moi j'ai mis des, des claquettes là, point d'interrogation
1: Ouais, parce ouais. qu'en fait, ces claquettes vont introduire une chanson qui s'intitule Laissez-vous tenter, donc qui pose une ambiance là encore euh, BDSM, et ensuite on se retrouve de nouveau dans une boîte de nuit Belge des années 90. Enfin, je, 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 moi, je comprends plus rien à ce moment-là.
4: Ouais, pas mieux. Non,
1: mais bientôt, quand, quand je fais du
3: BDSM, je fais pas de claquettes. Non, je <rire> Mais perso personne, personne. Euh, enfin, je veux dire, je, je vois pas le rapport. Non, Donc, non. Il mais... a quand même un mec qui est seul en scène avec des petites douches de lumière. Ouais. Et il fait des claquettes. Et euh... il saute entre chaque douche puisqu'il y a trois douches. Claquette. Ça pour Et... le coup,
4: c'est de la pure Kamel Walad. Souvenez-vous, dans le roi oui. Soleil, il y avait ce petit morceau de, 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 de danse en beatbox euh, sur l'air d'un morceau, je crois que c'était le, le Ballet des planètes, qui était là pour juste assurer une transition de décor, parce que quand le rideau se s'ouvre, on a un décor différent. Donc c'est juste une petite, un petit changement de décor. Mais euh, mais pourquoi les claquettes quoi Mais ouais.
1: après c'est être ouais, je un... moi je trouvais. Là. Euh...
4: Ah bah là ça marche pas après, du tout. Ouais.
3: C'est peut-être inspiré d'un autre spectacle qu'on avait euh, euh, chroniqué, euh, le spectacle de Burger Quiz. <rire> <rire> voilà, peut-être qu'il y a un lien.
4: Évidemment, mais Burger Quiz est une référence à Dracula de Kamel Wally. Hein, c'est assumé. Pense, voilà. On en a parlé et euh, c'est à écouter tous les jours à 9h sur RTL. C'est Laissez-vous tenter. <rire> Bon, oh est-ce qu'on dit encore une fois qu'il n'y a rien qui va dans cette chanson
3: euh, bah déjà on peut commencer par les costumes parce que du coup euh, la Ginéline elle est juste euh, en culotte et en bustier en cuir Oui. comme à peu près toutes les femmes tout au long de cette pièce enfin tout au long de ce, ce spectacle voilà
1: Mais non là, j'ai même plus d'observations à faire sur ce
3: truc. <rire> et en plus, et là on l'a pas dans l'extrait, mais il y a une partie techno après qui arrive dans le sais où qui n'a rien à foutre là. C'est de nuit belge.
4: Je sais pas si c'est dans la version studio de la chanson, on va voir. Mais ils nous ont déjà fait le coup en plus au milieu de En Transylvanie euh, où il y a un oui. passage de, de une sorte de dance break dance bizarre. Enfin c'est et, et là, mais, mais là, tout est mauvais, quoi. La rythmique qui, qui part à, à 200 à l'heure comme ça, on dirait qu'on a mis un 33 tours sur 45 tours. Les yeah. effets de voix où on dirait qu'elle se tape sur les cordes vocales là pour faire un. <rire> ça fait mal en plus. Euh, c'est vraiment très mauvais, cette chanson. Je suis désolé si vous aimez cette chanson, si vous aimez le spectacle, mais c'est très mauvais. Je ne referai plus jamais désolée. ça.
3: Désolé! Je suis désolée si vous avez des goûts de merde, après c'est pas grave. Non,
4: mais... non, je peux pas dire, j'aime je... pas dire ça, j'aime pas juger, mais, mais j'aime pas, voilà. Je veux pas dire c'est mauvais, je veux dire j'aime pas du tout. Ah,
1: ouais.
4: ah, mais il y a un moment, ça tape sur les nerfs quand on ça et qu'il reste encore une demi-heure de spectacle, merde quoi.
1: Ah ouais, non, mais en plus, euh... enfin voilà, moi je. je... je... Elle, a... Elle a que deux chansons de Ginny Lynn quoi, fallait vraiment lui mettre celle-là quoi.
4: Ouais, c'est vrai, en plus. Bon, eh ben on a eu la chanson des méchants, maintenant on va voir la chanson des gentils et je crois qu'il n'y a pas d'autre euh, explication que cette alternance d'une chanson des méchants avec une chanson des gentils, et comme à peu près depuis le début de l'acte 1, on a eu d'abord les vampires, après les gentils, après les vampires, après les gentils, des fois il y a un ange et puis là c'est à nouveau les gentils.
3: Voilà. Alors d'abord, il y a le balai. Hein. Il y a le. Mais je crois que tu l'as squeezé de ton, de ton cerveau. D'abord, il y a un autre balai entre Mina et Dracula.
4: Ah bah, tu vois, celui-là, je l'ai complètement. Oui, je l'ai complètement euh, squeezé de je mon cerveau.
3: De tête. Ouais. Ta... Mais ouais, si, si, il y a un autre balai.
4: Ok. Et est-ce que le balai brosse voilà.
3: Oui, Mario aussi d'ailleurs. Merci. Sarah voilà, évidemment. Euh,
4: bon, bah, on Merci. écoute la chanson suivante. <rire> vous sentez hein, à quel point on arrive au bout du bout du bout des commentaires qu'on peut faire sur ces chansons
1: euh, ça, ça vous dit à quel point en fait on a été usé par ah ce ouais.
4: spectacle Alors, Jamais depuis qu'on a commencé, on, on a dû faire quoi On a dû faire une, une bonne grosse quinzaine de spectacles Ouais. Jamais à ce point-là, ouais. j'ai été usé hmm On en a fait plus que 15 Plus que 15 Je sais pas, j'ai pas fait le compte Tiens, il faudrait qu'on regarde combien non, ça on en a fait 3 fait
3: en ans. Ça fait 3 ans qu'on fait un numéro par mois 3 ans déjà ah,
1: Moi ça fait 2 ans j'aurais dit
4: ouais.
3: C'est la 3 année, c'est la 3ème saison ah ouais. C'est le début de la saison Ah oui saison. On remarque,
4: on commence la 3ème saison ouais. bah oui. Donc ça fait 2 années révolues, 2 saisons Non mais la première saison on a commencé en février Donc elle fait 3 épisodes
3: Non mais quand même, je pense que ouais. oui Oui c'est vrai Bon, je sais
4: pas. Non, mais voilà, ça, on en a fait quelques-uns, tout ça pour dire. Et euh, eh ben on est, voilà, le précédent numéro, c'était le 19. Donc si on compte les numéros doubles, les, les numéros bonus, les trucs comme ça, ouais, on ne doit pas être loin d'une vingtaine de spectacles, en fait. Ah eh bah ben, tout ça pour dire que c'est la première fois que je me fais chier, autant. La chanson suivante, c'est le feu initial. <rires> Stop, 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 on arrête là
1: Moi à chaque fois j'ai un choc quand il y a un début de chanson
4: Ouais c'est ça Ça,
1: ça c'est Kyo hein. je, je, Ça je... c'est Kyo qui hein.
3: attend
4: Ça c'est du Kyo Ah
3: bah ça c'est sûr Là c'est euh, comme il dit j'ai cherché le graal, la jeunesse éternelle C'est ça hein.
4: Mais c'est surtout le synthé Attends parce que j'ai coupé c'est ça qui m'a choqué Je l'avais oui. pas entendu en live Mais, mais ce synthé bordel <rires>
2: Oh
4: là, là 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 Stop quoi on est en 2009 euh, on est en 2011 quand ça se passe
1: ça fait hyper démodé en fait c'est ça que je me suis dit euh, en regardant ce truc j'ai essayé d'avoir un peu l'indulgence de me dire bon non mais après euh, c'est une comédie musicale qui date de 2004 euh, faut être sympa quoi et en fait non <rire> et je, la trouvais. je trouve qu'elle a été démodée euh, avant même sa sortie quoi.
4: c'est ça, ça avait déjà 5 ans de retard musicalement quoi et c'est assez triste euh, ouais. bon euh, <rire> bah. rien de et, ouais
3: j'ai alors je me trompe un peu parce que la musique elle est de David Esposito les les, les paroles sont de Benoît Carré
1: d'accord euh,
4: ben bah, après ça on a quoi on a le retour de l'ange ouais on que
1: ouais. la mort la chanson titre ouais et euh, et je, je trouve que son interprétation n'a vraiment aucune âme mais bon
4: bah c'est ce qui est con <rire> d'ailleurs pour un ange
1: bah ouais, ouais.
3: Ouais, elle
4: est son âme, hein, comme on dit. En revanche, j'aime bien la musique, moi.
0: Le corps est là, mais qu'on me brûle les ailes. Je ne sentirai pas la douleur si je me perds.
4: J'aime bien ces petites descentes là, c'est pas des descentes chromatiques. Tiens, ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de descentes chromatiques, mais c'en est pas pour le coup.
3: Bon bah, tu n'en parleras pas. Donc. Voilà. Et, et là, du coup, on le dit pas, mais euh, pendant, pendant que le petit mec euh, avec son cou argenté euh, fait sa petite chanson de l'ange là, c'est le dernier ballet de euh, Mina et, euh, et Dracula. Oui.
1: Oui, parce qu'en fait, c'est le moment où elle, elle va lui donner le coup de grâce, non?
3: Bah, c'est un peu plus tard, mais oui, c'est dans le euh, prolongement de, de ce numéro-là, ouais.
1: Ouais, c'est l'affrontement entre eux deux, et, euh, et c'est après qu'effectivement, elle, elle le tue. Euh...
3: C'est ça. Là, là c'est euh, l'amour, etc. On s'aime et tout. Et après, il va y avoir le moment où, où arrivent euh, arrive les, les cow-boys de, de, de Transylvanie, enfin ouais. de Londres. Mmh. Et qui du coup vont dire Ah, oh, mais quoi Tu l'aimes aussi Mais non, oh, c'est réciproque
1: oui, c'est encore un moment de slut shaming euh, euh, de la part de Jonathan. On rappelle qu'il a fait la même chose au début. Enfin, euh, je veux dire, euh, la mauvaise foi est totale. Ouais.
4: Ouais, c'est, moi, je, 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 je vous avoue qu'à ce point-là, je ne suis plus rien et, euh, et j'ai vraiment du mal. Enfin, euh, c'est-à-dire que euh, j'ai du mal à suivre l'histoire, j'ai du mal à comprendre. Il y a vraiment un truc où j'ai décroché sur cette dernière demi-heure et je. Ouais.
3: C'est pas clair en fait. Ouais. C'est avec euh, qui pourra te juger. <rire> et,
4: et en plus, on est sur un truc très euh, comment dire. Euh, on, on nous rajoute de la complexité ce personnage de l'ange là. Qu'est-ce qui,
1: qu qu'il fait là Qu'est-ce qu'il fout Il n'est pas nécessaire. Il est censé servir de narrateur, mais il n'est pas nécessaire. Et, euh, il y a et... déjà un narrateur. Ouais. Oui le, Donc, narrateur. Euh...
4: le narrateur. Le narrateur. Le
1: narrateur. Ouais. Euh, mais alors, au niveau de l'histoire, pour revenir un petit peu dessus, effectivement, pour, euh, pour reclarifier un peu ce qu'est les enjeux, ce qui se passe, c'est que donc Dracula euh, est, est, retourne chez lui en Transylvanie pour euh, reposer dans la terre de ses ancêtres, que euh, tous ces joyeux de riz, donc Van Helsing, euh, Mina, euh, Jonathan et euh, Seward le poursuivent, et en fait, ce qui se joue, c'est que à la fois les quatre là le poursuivent pour le détruire parce que euh, ils ont tous envie de le détruire. Mais Mina, en même temps, elle est, euh, elle a un double jeu, c'est-à-dire que il euh, y a des moments où elle est sous l'emprise de Dracula et où elle devient un démon. Donc en fait, euh, ils sont, euh, ils sont un peu en porte à faux avec elle. Et donc euh, des fois elle est de leur côté et des fois elle, elle se retourne contre eux parce qu'elle devient un démon. Ouais. Mais elle Là, tu parles du livre, bienvenue. Je parle du livre, mais c'est aussi un petit peu présent là, puisqu'il y a ce côté où ah voilà, oui. elle danse avec lui, donc il y a le côté séduction, et après, elle l'affronte, en fait. Donc, je pense que c'est ça que ça symbolise vaguement, quoi. D'accord. Euh, Qu'il a slut shame en disant quoi Mais en fait, tu vas avec lui. Je pense que c'est censé symboliser ce fait que... Elle, elle vient avec eux, mais en même temps, euh, euh, on ne sait pas trop si, de quel côté elle est, en fait. Ouais. Je crois que c'est à peu près ça, l'idée. Parce que euh, effectivement, il y a la scène de ballet entre les deux où donc on reste dans cette idée de, de séduction, d'amour entre les deux. Et puis ensuite, qui tourne en affrontement et où elle le combat. Et euh, après, je ne sais plus exactement comment ça s'enchaîne, mais euh, in fine, euh, c'est elle qui le tue, en fait. Oui,
4: alors... Y a ouais, la la y a dernière une...
1: danse de Dracula, là, sur
3: son... Sur, je ne sais même pas ce que c'est, en fait, un espèce de piédestal rouge. Un ouais. En fait, c'est la dernière danse, là, comme ouais. mais le, rouge, la, que, voilà.
4: La dernière chanson du spectacle euh, était censée s'appeler la dernière danse, hein, euh, comme dirait... Ah bah ça,
3: c'est Benoît, ça. C'est Benoît, Michel il a dit, vas-y, un petit clin d'œil. Mmh. Mais, Mais en euh... tout cas, oui, c'est vraiment la dernière danse de Dracula. Et ensuite, Mina le tue avec un pieu dans le cœur. Voilà. He's dead. Ouais. Et ciao bye, euh, bravo nos rêves, euh, machin truc. Euh, une danseuse qui incarne le sang, qui, qui est là et qui fait des petites bah, des danses, quoi. Oui.
4: Voilà. Ouais, Ouais, bah je pense qu'on a vite... <rire> On a vite achevé l'histoire, il y avait, ouais, <rire> les... bah oui, parce en fait, il euh, n'y a même pas de chanson sur la mort du Dracula, ça, il meurt et puis c'est fini, non. et puis c'est la, la chanson finale, quoi. Et
1: ouais. on nos rêves, et je comprends pas là encore comment tu finis euh, cette histoire-là comme ça, euh, nos ouais. rêves, et euh, l'amour est plus fort que la mort et s'apprête à renaître de ses cendres sans attendre, bah à vrai dire non, puisque euh, il est, là il est mort mort, en fait, il va pas renaître de ses cendres, hein. enfin, Là l'idée c'est qu'avec le pieu dans le cœur euh, il ne va, va pas vaincre la mort il, il est mort et il a trouvé euh, la paix dans la mort euh, etc tout ça, ça c'est tout le sous-texte chrétien ça, ça pour le coup c'est dans le roman de Bram Stoker c'est que le moment où il lui tranche la tête euh, il, décrit, euh, il décrit que euh, pendant une brève fraction de seconde on voit la paix sur le visage de Dracula donc en fait on comprend qu'il n'est plus un démon et qu'il est redevenu humain euh, au moment de rendre son dernier souffle
4: Ouais c'est euh... mais, mais tout ça mais... ouais, c'est tellement mal transcrit en fait, c'est tellement mmh. mal c'est en fait ce spectacle, il est très mal écrit. Il y a plein de il, y a, il y a plein de petites choses qui pourraient être intéressantes mais on y revient, on l'avait déjà dit, l'écriture du spectacle bah, c'est quand même capital quoi.
1: C'est ça. Et ouais. que ça improvise pas et le euh, problème de cette chanson la noreve, c'est que j'ai l'impression qu'elle pourrait servir de chanson de fin à n'importe quel spectacle en fait tout à fait.
4: Et ça, c'est aussi le problème de toute une flopée de spectacles qui se sont même quasiment échangés des chansons de fin. C'est-à-dire que... Il y a en fait.
1: De quoi Il y a l'impression
4: qu'il
1: y a un stock en fait de, ouais. de chansons de fin. C'est oui, ça. Film, quoi. Euh, c bah, il y a un bram -stock. Ouais. <rire> Elle
4: est excellente. Ah. Euh, le Si on prend euh, euh, la chanson de fin de, euh, du roi Soleil. Euh, qui était euh, il y a eu C'est bientôt la fin Ah non, alors il y a eu Tant qu'on rêve encore. S'il y a euh, dans, dans, dans Mozart, l'Opéra Rock, il y en a eu deux. Il y a eu deux boulets fous, puis C'est bientôt la fin. Dans 1789, ça s'appelait aussi C'est bientôt la fin. Euh, là, dans ça, il y a nos rêves. Enfin, vraiment, toutes ces chansons chorales de fin se ressemblent toutes.
1: Et sans, sans mmh. vous faire dauber sur ce spectacle que par ailleurs j'adore et cette chanson de fin que par ailleurs j'adore, euh, l'envie d'aimer, je vois pas le rapport avec l'histoire qui vient d'être. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Juste, ça fait euh, un bon rappel. Euh, et puis, euh, on adore cette chanson. Euh, et on adore Daniel Lévy. Et euh, Daniel Lévy est-il. C'est euh...
4: est, est ce que j'allais dire. <rire> tu veux dire qu'on adore le crabe dans. Non, c'est pas le crabe, c'est le quoi C'est
0: C'est
4: euh... quel dans ma Oui. Oui, dans la singer. Euh... <rire>
1: J'ai oublié ce qu'il était. Un
4: pan... Non, c'est pas un panda. C'est une bestiole euh, qu'ils ont fait un peu euh, en mode manga, mais je sais plus ce que c'est.
1: Ouais, le perro. Non, c'est pas le perroquet. C'était des... enfin, le pharabogdanov. Le, c'est pas le hibou.
4: Si le hibou, c'est ça. Ouais. <rire> ah non, 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 le hibou, euh, je sais plus. Mais non, oui. Le
1: hibou, c'est Bernard. Bon, bon, bref, peu importe. Euh, là, là, on, on digresse vraiment. Mais en tout cas, voilà, c'est des chansons qui sont euh, un peu génériques, qui disent qui veulent tout et rien dire à la fois et. Euh... Et merde, on voit pas trop le rapport, quoi.
4: Eh ben alors, vous voulez une belle transition en chanson, on voit pas trop le rapport Vas-y. Voilà le final Et
1: ouais,
3: alors là. Ouais. Axel aussi, il a pris un petit vainqueur.
4: Bon, ça, ça, je pense que c'est un cas d'école. Je crois que ça n'est jamais arrivé dans une autre comédie musicale qui ne soit pas un spectacle jukebox, d'avoir une chanson qui existe déjà, qu'on met dans le spectacle.
1: Et qui n'apporte rien à rien.
4: Et qui n'apporte rien de nouveau, en plus, oui. À part le fait que éteindre la lumière, ah, bah tiens, ça évoque les obscurités, donc Dracula, donc machin, sinon c'est tout.
3: Ouais. J'aurais aimé connaître les motivations derrière ce, ce choix artistique. L'argent. Enfin, arti c'est un grand mot, mais... Bah, bah l'argent je suis même pas sûre parce que quand même ça, ça leur fait payer des droits d'auteur. Donc... Euh...
4: Non mais alors... Soit,
1: ça, soit ils se sont dit qu'ils n'allaient pas avoir de tube parce qu'ils se rendaient compte de la faiblesse des chansons du spectacle. Que, par ailleurs c'est effectivement un spectacle qu'ils ont vendu autour de, de la danse, euh, que les chansons étaient faibles et ils se sont dit euh, peut-être c'est un moyen d'avoir un tube. Finalement ils en ont eu d'autres. Est-ce euh, que ça peut être ça sinon
4: Mais ce qui est terrible c'est que du coup c'est machinalement l'une des meilleures chansons de ce disque. Sauf que c'est ouais. pas une chanson de, de Dracula, quoi.
3: Ouais, mais en fait, ça fait vraiment euh, euh, décider sur un comptable, tu sais, euh, entre la troisième et la quatrième pinte, euh, en mode eh, quand même, ce serait rigolo, éteins la lumière et tout, c'est sur les vampires, allez, et en fait, on le fait.
4: Ouais, et heureusement. C'est la
3: mauvaise blague euh, qui devient
1: réalité, quoi.
4: Heureusement yeah. qu'elle a été repoussée à la fin du spectacle parce que dans l'action.
1: Ah mais ça fait complètement sortir de l'histoire, en fait. Ouais.
4: Ouais. Simplement, moi, je me demande quand même si, quand j'ai vu le spectacle, elle n'était pas dans le spectacle. J'ai un doute là-dessus. Euh... Dans le
1: résumé Wikipédia, elle est euh, décrite comme étant dans l'acte 1, en fait. Ouais, Donc, ouais moi aussi.
4: Euh...
1: Euh... La... Ah. Euh, Peut-être que dans les premières représentations, elle y était. Peut-être qu'il y a eu des mauvais retours dessus et que, euh, finalement, ils l'ont retiré. Je ne sais pas, mais il euh, y a un truc bizarre, quoi.
4: Ouais, j'ai vraiment, euh, vraiment ce souvenir d'avoir... Mais même, euh, appelle le docteur, j'ai un petit doute, en fait. Je me, je me demande. Ça fait un moment, hein, c'était il y a dix ans.
2: <rire>
4: bien, et eh Bien, au, terme, euh, au bout de 2h11, ce qui euh, n'est pas court, mais ce qui est un de nos épisodes les plus longs, nous sommes arrivés au terme de ce spectacle. C'est ouais. l'heure de nos top 3 et flop 3. Ouais. Top 3, flop 3, de toute l'équipe. Top 3, flop 3. De ce spectacle Et on va commencer par les flops, comme d'habitude. Euh, allez, je vais, je, je vais piocher au pif sur ma. Ah bah il y a Amélie qui dit qu'elle veut pas le faire. Euh, donc euh, Amélie, ton flop 3.
3: <rire> Alors, non mais le problème en fait c'est que ça m'a tellement laissé euh, de marbre enfin ça m'a tellement blasé que du coup je n'ai même pas réussi ni dans les tops ni dans les flops même les flops j'ai pas réussi parce que c'est tellement global enfin c'est plus un sentiment global que des choses à pointer mais du coup euh, je mettrai le sexisme dans les costumes puisque comme je l'ai dit euh, les petites nanas euh, on les a pas vues habillées une seule fois ouais. à part Anaïs euh, Delva à un moment donné mais bon euh, voilà euh, donc voilà et la trame narrative euh, qui n'existe pas euh, voilà donc euh, mais en même temps c'est peut-être aussi une manière d'expliquer que les vampires ça n'existe pas donc la trame narrative non plus <rire> je sais pas peut-être peut-être que, peut je pense qu y a que tu vas cas. trop loin
4: beaucoup trop loin
3: j'essaie je, je de loin. les j'essaie de les aider et euh, et sinon ouais non euh, comme flop enfin voilà c'est plus un sentiment global et ça revient à ce que je disais en tout début d'épisode hein, d'enregistrement c'est que euh, J'ai pas trouvé ça si pire, et que du coup, oui, effectivement, c'est horrible, euh, mais du coup, je, je sais pas quoi pointer du doigt, quoi. Donc
1: ouais. voilà.
4: Virginie, ton flop 3
1: Bah, un petit peu comme Amélie, malgré tout, c'est juste que comme euh, mon sentiment global est assez euh, négatif, en fait, euh, mes flops euh, sont très englobants donc euh, donc dans mon flop 3 il y a l'incohérence musicale et les textes indigents et que, euh, on n'a on, on on a pas fait trop un sort euh, au texte mais il y a quand même des, des liners qui sont vraiment très très cons et, euh, et euh, d'une manière générale l'incohérence musicale parce que vraiment on passe du coq à l'âne d'un moment à l'autre et ça, ça contribue en fait à, à, à noyer la narration et à faire qu'on comprend plus trop, trop l'histoire qui nous est racontée je pense que ça joue aussi et, euh, et c'est vrai Bon, on, on en parlait pour d'autres comédies musicales euh, où on a des euh, reprises de certains thèmes euh, bon alors le cas d'école c'est évidemment Hamilton dont on a parlé cet été mais où, euh, où, où pour une histoire qui est très compliquée, qui va dans beaucoup de directions et qui est peut-être difficile à suivre quand on connaît pas l'histoire américaine, euh, en fait pour la rendre lisible, euh, un des outils utilisés est de reprendre des thèmes musicaux qui reviennent de manière récurrente Là, c'est exactement l'inverse qu'on nous propose, c'est que c'était une histoire qui était connue et qui pouvait être balisée pour tout le monde, mais en fait, euh, à force d'avoir fait des, 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 des thématiques musicales qui vont dans beaucoup de directions, peut-être pour faire un effet cirque, on comprend plus quoi. Donc ça, c'est la première chose. Dans le même sens, c'est une comédie musicale de chorégraphe, donc moi, j'aurais pu penser que c'était un truc positif au départ, sauf que ça fait qu'il y a beaucoup trop de chorégraphies euh, euh, collectives qui vont noyer la narration euh, et qui vont ajouter à, cette, à ce manque de cohérence d'ensemble en fait, parce que bon, moi je trouve que ça nuit à la lisibilité euh, de ce qu'on regarde en fait. Euh, donc ouais c'est sympa c'est joli mais en fait quand il y en a trop de toute façon on n'arrive plus à distinguer l'une de l'autre et, euh, et je trouve que euh, la lisibilité en est affectée. Et euh, le troisième point bon ça c'était euh, mon énervement alors c'est peut-être lié à cette captation spécifiquement. Mais euh, mon, mon flop, c'est un, un certain nombre des interprètes euh, qui, je trouve, sont euh, dans le manque de nuances totales, le surjeu absolu, et, euh, et parfois, moi, à la limite de l'audible en ce qui me concerne. Donc, euh, euh, j'ai quand même mis comme bémol le problème. Est-ce les interprètes ou la direction musicale ou le coaching vocal quoi
4: Ouais. Euh, et et eh bien moi euh, j'ai mis en flop 1 la narration donc ça on en a déjà parlé en 2 les textes euh, ça a été évoqué également et en 3 j'ai mis le manque d'équilibre c'est à dire que je trouve que ça verse toujours trop vers quelque chose ou vers autre chose donc parfois c'est trop vers le cirque parfois c'est trop vers la danse parfois c'est euh, trop vers on veut servir des grosses chansons qui envoient de, de la pâtée et ça manque de nuances et d'équilibre et donc ça desserre le tout parce que à la fin ça file une espèce de gerboulage de, de mélange de tout de, de... il y a trop 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 et, euh, et c'est ça en fait qui provoque l'ennui du coup il n'y a, a pas de il y a pas de relief Absolument. on passe au top ouais, d'accord on... <rire> si vous avez
3: euh, alors dans les tops et euh, eh ben j'en ai un parce que c'est exactement le, la même chose que pour les flops et du coup, j'avais mis les balais entre Mina et Dracula, et de manière plus, go plus globale, pardon, la place de la danse dans ce spectacle. Euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure, Virginie, euh, sur le fait que des tableaux collectifs, ça empêche la lisibilité, etc. Euh, en fait, je pense que ce n'est pas une question de, de tableau collectif, parce que, par exemple, le Roi-Soleil y il en a quand même pas mal, Romeo ouais. et Julie. Et pourtant, euh, on arrive à comprendre l'histoire. Et je pense qu'en fait, il y a aussi une question de cohérence globale, etc. Ouais. Et C'est ce pas tant euh, un problème de, de tableau collectif que de cohérence globale euh, et de trame narrative respectée, etc. Mm. Euh, donc, moi j'ai bien aimé cette place de la danse. Euh, et puis, juste un petit, un petit shoot-out au, au, au petit monsieur euh, danseur euh, unijambiste qui fait du breakdance qui m'a qui pas mal euh, surprise. Ouais. Mais voilà. Sinon, euh, j'ai pas, pas non plus de top. Enfin, j'ai pas quelque chose à
1: mettre en exergue
3: sur, sur le top, quoi.
4: Virginie, ton top 3
1: bah, Il te rejoint quand même un petit peu, euh, je suis d'accord, moi en top 1 de toute façon c'était euh, tous les duos entre Dracula et Mina Et, oh. euh, et malgré tout, en fait c'était tout le truc, c'est que pour moi dans le top et, les, et le flop il y a un truc qui se répond C'est que malgré tout mon top c'est aussi l'originalité d'une comédie musicale où les deux personnages principaux sont des danseurs et pas des, et pas des chanteurs je trouvais ça super, euh, je trouve chouette d'avoir mis la danse au centre et en fait c'est pour ça que je l'ai mis aussi en flop parce que d'une certaine manière je trouve que l'idée de départ elle est super qu'elle fonctionne super bien sur Mina et Dracula mais que euh, pour le reste de la narration, la danse, la danse ne sert pas assez la narration, elle devrait le faire, enfin, elle devrait le faire différemment, ouais. c'est un truc qui marche pas ouais, et... de... l'idée est bonne mais l'exécution est beaucoup moins et c'est ça, c'est beaucoup trop brouillon et effectivement D'autant plus décevant que euh, euh, dans un roi soleil, c'est hyper bien utilisé et même les camelowallas, je trouve qu'elles fonctionnent bien en termes de, de 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 jointure de jointure entre deux, deux moments narratifs. Euh, ça marche bien dans, dans les dix commandements aussi. Pourquoi là Enfin euh, bref. Euh, donc euh, donc voilà. Mais en tout cas, les passages entre euh, entre Dracula et Mina, je trouve très très beaux. Euh, les éclairages, moi, j'ai mis aussi en top parce que je trouve que c'est euh, notamment cette scène dans l'hôpital le, le, psychiatrique. Les éclairages de, de Jacques Rouvérolis, je, je les trouve super. Et, euh, et en top 3, j'ai euh, mis Ginny Lynn parce que j'étais contente de l'avoir. Mais euh, en vrai, j'ai envie de le remplacer par ce danseur unijambiste parce que je l'ai trouvé super aussi. En fait. voilà.
4: Et pour ma part, j'ai mis... Euh... Deux trois chansons en top 1 voilà je me dis il y a quand même quelques chansons ah ouais. qui sont pas désagréables ouais euh, pas toutes hein mais il y en a quelques unes je me suis rendu compte que en Transylvanie par exemple était toujours dans ma playlist Spotify c'était une que j'écoutais de temps en temps euh, okay. donc voilà il y a des chansons que je peux apprécier de réécouter ce qui n'est pas le cas de tous les spectacles euh, j'ai mis les lumières également euh, de de Rolly, c'est notamment euh, on, on tu viens d'en parler Virginie dans dans cette séquence d'asile psychiatrique et puis quelques bonnes idées de mise en scène quand même mais qui sont perdues noyées au milieu de cette masse dont je parlais euh, dont dont je parlais précédemment en élargissant je pourrais dire la prise de risque c'est vrai que c'est un pari osé euh, de de faire un spectacle avec comme tu disais deux danseurs euh, dans les rôles principaux euh, donc voilà, il y, y a des idées il y a de la prise de risque, malheureusement ça se concrétise pas très très bien ouais,
3: c'est vrai, je suis assez d'accord avec toi et
4: eh bien voilà, nous avons fait le tour de la question autour de Dracula l'amour plus fort que la mort euh, c'était notre épisode du mois d'octobre qui arrive donc à point nommé juste avant Halloween est-ce qu'on ouais. a des petites choses à, à rajouter qu'est-ce que vous pouvez nous dire si vous, avez, si vous êtes arrivé jusqu'à ce point de l'émission
1: en quoi vous vous déguiserez pour Halloween ah
4: bah oui, voilà
3: mais personne se déguise. Hein. Les... Enfin, là, le Halloween, euh, il, a ré... il a tout réussi cette année. Hein. On est confinés. Pourquoi en fait, vous vous déguiseriez euh... En, en, euh, pour Halloween s'il n'y avait pas de couvre-feu C'est ça. Mais je me déguise en Covid. Voilà. <rire> mais
2: comment tu fais
4: Une très bonne, euh, très bonne vidéo de, de brute de Bertrand Huskla qui a, qui a parodié un mec qui... Euh, vend des costumes pour Halloween et je vous invite à aller la regarder si ce n'est pas déjà fait merci d'avoir suivi cet épisode des Rois du Monde Estone etc on se retrouve le mois prochain avec un nouveau spectacle à décrypter d'ici là on est sur les réseaux sociaux euh, n'hésitez pas à laisser des commentaires des étoiles, à partager l'émission si elle vous plaît et nous on se dit au mois prochain salut, salut
2: au mois
3: prochain, bye bye